0: Cuando escuchamos sobre ciencia, o que leemos artículos al respecto, solemos encontrar que están asociados a los últimos descubrimientos de las ciencias duras. Ya sea, por ejemplo, la primera y sorprendente imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, o, o un creciente número de nuevos exoplanetas descubiertos, avances en el estudio de las partículas fundamentales que constituyen la materia estudios cada vez más asombrosos en física cuántica, descubrimientos importantes en genética que nos pueden llevar a generar tratamientos para enfermedades que se creían incurables, desarrollos en bioquímica que nos llevan a modificar el ADN a tal grado de diseñar bebés a gusto personal, Escuchamos también sobre nuevas prótesis de extremidades conectadas al sistema nervioso con funcionalidades igual o incluso superiores a las naturales, avances en la producción de vacunas, evolución de los virus, medicina personalizada, aplicaciones en nanotecnología, supercomputadores cuánticos y vaya, un largo etcétera. Todo esto nos da siempre nuevos conocimientos y un nuevo tema de conversación, o en otros casos algo que presumir que nosotros sabemos y nadie más conoce, para nutrir un poco nuestra soberbia intelectual. Pero, ¿qué hay de la otra cara de la ciencia? Porque si bien todos los avances en investigación son cruciales y llaman la atención, tenemos en muchos casos la tendencia de hacer a un lado las ciencias sociales, Dejarlas en segundo plano y restarles importancia, o peor aún, descalificarlas. Y mira, ejemplos, hay muchos. Tildamos de hippies, marihuanas o marihuanos e incluso pedantes a quienes estudian la filosofía, sin considerar que fue esta la que en primera instancia sentó las bases de las demás ciencias. Y, ojo, no hablo aquí de tu amiga o amigo mamadores que por citar a Kant, Hegel o Nietzsche, ...se asumen con la verdad y... ...terminan pendejeándote... ...ya me proyecté... ...pero bueno, se entiende el punto... Omitimos también que es una apasionante ciencia social la que nos nutre de información sobre antecedentes, hechos y contextos bajo los que la especie y el entorno se han desarrollado y que esa información sirve como base para generar conocimiento científico y establecer marcos teóricos. Y sí, hablo de la historia, que suele en muchos casos considerarse subjetiva. Olvidamos, por ejemplo, que quienes hacen ciencia es decir las científicas y los científicos pues son seres humanos tienen una vida privada con problemas familiares financieros con educación e ideología que, que sufren estrés que están sujetos a factores emocionales y que estos pueden influir en su desempeño que tienen necesidades que tienen egos y estos los llevan a conducir investigaciones por motivos diferentes y con objetivos distintos y tienen intereses particulares incluso posturas políticas y entonces marginamos a otra importante ciencia social, la psicología debido a su complejidad desconocemos la forma en que también está sujeta al método científico y la investigación y luego esta ignorancia nos lleva a creer en, en ideologías genéricas que se hacen pasar por psicología. Nos compramos las ideas absurdas como la superación personal que suponemos es una herramienta para el éxito y no la asumimos como lo que es una estafa. Una estafa disfrazada con eufemismos ad hoc al contexto social, temporal o económico. O... Como diría un mercadólogo, tropicalizada. Esto por cierto, hace muy fácil caer en pseudobasuras. Y digo pseudobasuras porque llamar las pseudociencias es darles mérito. Como por ejemplo la idea de pensar que dinero te va a traer dinero y, y que si lo decretas lo obtienes porque el universo trabaja a tu favor. Y que vibrar alto te va a traer todo lo que tú deseas. <risa> supongo que has escuchado sobre estupideces como el reiki la programación neurolingüística, las constelaciones familiares y estupideces por el estilo y cada vez es más común comprar este tipo de basura como algo fundamentado en la ciencia ah, pero la psicología no y, y en lugar de investigar, evaluar y validar las fuentes para formar argumentos y criterio, es más fácil justificarnos en citas y frases rebuscadas pronunciadas por algún ídolo que se sigue por simple sesgo de confirmación. Digo, creo que se entiende por dónde va la cosa. ¿no? Por fortuna, cada vez es más común promover el pensamiento crítico y el cuestionamiento a todo lo que nos venden como una verdad y entre el mar de información que circula en la red vamos aprendiendo a evaluar, calificar, clasificar y comprobar el origen de la misma dando así forma a nuestros propios filtros los cuales, ojo, es importante actualizar pero regresando a este tema de que los hombres y las mujeres que hacen la ciencia son seres humanos y recordando que la esencia de este podcast es conocer no solo su trabajo de investigación sino también sus intereses, opiniones, ideologías, creencias, etc. Nuestro Rockstar invitado en este episodio justo está en este campo de estudio, haciendo un contenido donde aborda desde diferentes perspectivas varios de los problemas comunes que se enfrentan en la vida cotidiana. Desmitifica muchas ideas que nos han vendido sobre temas concretos y mismas que las asumimos como ciertas sin cuestionarlas. Su canal de YouTube se llama Psicoblog al igual que su sitio web. Y esta fue una conversación muy interesante. Esperamos que la disfrutes tanto como yo, porque en esta ocasión no nos pudo acompañ acompañar este Aarón. Pero bueno, él es Álvaro Trujillo. Te dejo con el episodio. Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de Roqueando Ciencia En esta ocasión nos acompaña un rockstar Ya saben que yo soy malo para las presentaciones, así que nos va a ayudar a conocerlo Pero él es psicólogo, este, tiene un canal de YouTube que se llama Psicoblog Muy bueno, aborda los temas de una forma divertida y crítica Que creo que es lo que hoy hace mucha falta Y es parte de lo que nos llamó la atención Está con nosotros Álvaro Trujillo. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias por...
1: ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal? Pues, bueno, para empezar, muchísimas gracias por haberme invitado espacio. la verdad. Eh, esto fuera de conversación, me dijiste... Bueno, me dijisteis porque hoy no puede estar tu compañero, pero me dijisteis de que lleváis poco tiempo, que lleváis poco de recorrido, pero da igual, este tipo de iniciativas yo creo que siempre son muy buenas. Y en ese sentido, siempre que esté en mi mano, pues intento colaborar lo máximo posible cada vez que, pues, bueno, que puedo y que se me ofrece, ¿no? Y como bien ha dicho Oscar, pues sí, efectivamente. Eh, soy psicólogo más bien especializado dentro del ámbito de la educación, psicología de la educación, y paralelamente, pues también llevo el canal de divulgación en YouTube Psicoblog, que ya lleva, pues pongamos ocho años y medio, casi nueve años, es decir, se creó en 2013, ya tiene una trayectoria bastante larga y básicamente lo que hacemos es abordar la psicología desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista, pues bueno, desde todos los campos y de todos los ámbitos que se pueden mencionar y cada vez más, porque claro, la evolución cambia, la perspectiva cambia eh, de empezar a divulgar como de aspectos muy básicos de psicología, ¿vale? de tomar un tema y es como igual como si coges el tema de un libro, de un manual que te puedes encontrar en la carrera, y transmitir básicamente ese tema tal y como vendría en el manual, a pasar, digamos, a, a temas más específicos, más críticos, más que tienen que ver, pues por cómo nos estamos desenvolviendo la sociedad día a día, de cómo comprender los tiempos que estamos viviendo y cómo comprender mejor por los comportamientos tanto sociales como más privados o más individuales de todos los que nos rodean, ¿no? Entonces, claro, está, en, como acabo de decir, en unos nueve años, da para cambiar muchos rumbos, para, para evolucionar de muchas maneras y, por supuesto, para aprender muchas cosas, no solamente por parte de mi audiencia, sino también por mi parte, porque a medida que han ido avanzando estos años, también ha sido un recorrido bastante interesante para mí en cuanto a todo lo que he podido aprender eh, en cuanto a lo que es mi campo, que es psicología, por supuesto. Pero bueno, no me voy a enrollar más en lo que es la propia presentación. Te voy a dejar, Oscar que, que tomes la iniciativa. No, no
0: te preocupes, no. está muy bien. Quería preguntarte cómo, cómo te decides por estudiar psicología, porque... Usualmente cuando empezamos a estudiar la carrera, y a mí me pasó, sales de la prepa o nivel medio básico y cuesta trabajo elegir, a veces simplemente te vas por lo primero que se te ocurra o por lo que te presionan los papás, yo por ejemplo primero me fui por comercio, luego agarré unos semestres de derecho y terminé con arquitectura, entonces está, está bien raro ahí. Pero suele sí. suceder, entonces, ¿qué te, qué te llevó a, a estudiar o decidirte por estudiar psicología?
1: Sí, bueno, en primer lugar te comprendo, ¿vale? Te comprendo porque tu duda es justamente la que tiene muchísimos estudiantes a los cuales muchos de ellos recibo. No en la preparatoria, lo que aquí en España se llamaría por la, la enseñanza secundaria lo que es el instituto, sino también ya recién entrados en la universidad. Y recibo muchísima gente que básicamente después de pasar varios meses, incluso varios años, se dan cuenta de que lo que están estudiando pues, no le convence, que no les gusta y tienen que hacer al lado pues bueno luchar entre lo que es a lo mejor el convencionalismo, como tú has dicho, Oscar, de seguir estudiando lo que me dijeron mis papás que estudiara solamente por agradarlos a ellos o dar un choque contra la mesa y decir pues ya no sigo más y voy a decidir a partir de ahora pues mi propio destino con los costes que ello conlleva son un montonazo de dudas que van a ir surgiendo, pero en cuanto a mí por suerte, podemos decir por suerte no fue así porque si tú me preguntas cuándo decidí estudiar psicología la verdad que te podría decir, no lo sé no lo sé, porque hace tanto tiempo que lo tenía claro que no, no sé exactamente decirte cuál fue el punto de inflexión porque si por ejemplo, yo que sé igualmente a ti, Oscar, si te preguntan, efectivamente, tú me puedes decir no, mira, yo empecé con comercial, empecé después con derecho y después me fui a arquitectura y en arquitectura me quedé y a, y a día de hoy pues soy arquitecto, dice tú, estupendo, pues ya sabemos dónde está el punto de inflexión. Puedes ir hablando incluso de tus propias dudas. Pero eso en mi caso no, no sé en qué punto. Creo que tiene que ver mucho también por cómo por cómo yo soy, por cómo me desenvuelvo, cuál es mi personalidad. Siempre me he considerado, y no solamente que me he considerado, sino que la suerte también de estudiar psicología me lo ha terminado confirmando, es que soy una persona muy introvertida, pero paralelamente, paralelamente también soy muy introspectiva. Una persona que se cuestiona mucho lo que hace, lo que debe de hacer, y, ojo, incluso lo que ha hecho en los pasados y lo que podría hacer en el futuro. Sobre todo también teniendo en cuenta mis pensamientos y tal. Entonces es algo que siempre ha estado dentro de mí. Por lo que sea, mi familia siempre ha sido familia de médicos. Yo siempre he dicho que no me podría dedicar a, a la medicina por un problema de, de, de hematofobia, que no, tiene, que, que no viene al caso, pero vamos, no puedo ver la sangre, me desmayo. Sino también por otros aspectos que digo... Mmm, no tengo yo ganas de ser médico en ese sentido, hay un cierto apartado que queda completamente lejos de lo que es la propia medicina y que sí lo noto, sobre todo en mi buena época de adolescente, sí lo noto, lo noto en mí, lo noto también en mis círculos, de que hay una especie como de sufrimiento velado que no se puede curar a través de lo que es la medicina tradicional. Y entonces, ¿cómo puedes acceder a eso? Pues mira, podemos acceder a través de lo que es la propia filosofía, pero al fin y al cabo la filosofía es ver qué es lo que hacen o qué es lo que dicen ciertos filósofos sobre ese tipo de reflexiones. Te ayuda mucho a mover la mente, te ayuda mucho a ver diferentes perspectivas, pero a la manera de manipular, es decir, a la manera de que tú puedas intervenir a eso, que es lo más cercano que yo podía dilucidar. Pues en ese sentido lo que se me vino es, pues vale, psicología. Que con lo poco que a lo mejor en esa época sabía yo de lo que era la psicología, seguramente por, por certeza, por inercia, yo lo pensaba. Y dice, no, pues si yo me quiero ocupar de este tipo de problemas que puedo observar en mí y puedo observar también en el resto de mis compañeros, de, de mis amigos, de mi círculo en general, pues lo más cercano es psicología. Entonces... Este tipo de reflexiones las he tenido muy a posteriori porque, porque lo he dicho. Cuando yo decidí estudiar psicología no sabía ni cuándo fue, yo solo sé que sí sé que, que, que fue en algún momento de la adolescencia y que seguramente el recorrido que tuve a nivel reflexivo fue ese. No más. Es, es, muy, es muy interesante que
0: comentas que eres una persona introvertida porque suele ser más común o, o es, es, es habitual que tengamos el estereotipo de que es todo lo opuesto, ¿no? O al menos en, en la mayoría de personas que estudiaron psicología que yo conozco, que uh, son mujeres, son totalmente extrovertidas. Entonces, eh, me parece curioso
1: ese, ese dato. Hay, hay un dato que sí es cierto. ¿Quieres conocer mujeres? Estudia psicología, ¿vale? O vea la facultad de psicología, porque efectivamente, cuando yo entré, el, el porcentaje estaba en unas cuatro mujeres por cada hombre ingresado, ¿vale? Cuatro estudiantes mujeres por cada estudiante hombre, una proporción bastante grande. De hecho, todas las amistades que yo hice en psicología, muy poquitas, muy poquitas, muy poquitas son hombres. Casi todas son mujeres, ¿vale? Casi todas. Pero que fuesen más o menos extrovertidas, eso ya es otra cosa. Porque ahí ya variamos, ¿vale? Se puede tener el estereotipo, ¿vale? Que todas las psicólogas son súper extrovertidas y súper dichacheras y tal. Pero en realidad no hay que confundir lo que es la propia introversión con la extroversión con lo que es la propia sociabilidad. Yo, por ejemplo, me puedo uh, decir, yo okay. soy muy introvertido, pero también soy muy sociable, ¿vale? Yo puedo estar hablando contigo y podemos estar hablando que vamos a estar hablando un buen rato. La verdad, podemos estar hablando un buen rato. Pero además, a nivel personal, porque estamos en red, ¿vale? Pero a nivel personal también soy bastante sociable. Solamente que la cosa es que yo valoro mucho mis momentos de silencio, mis momentos de soledad, eh, mis momentos con, conmigo mismo. No me gusta tanto mezclarme con muchísima gente porque me, me embota, me canso muy pronto pero eso no quita que yo sí tenga una serie de habilidades sociales que me guste explotar, ¿vale? Eso es, eso es ser sociable, no tiene nada que ver con el hecho de que seas extrovertido o introvertido. Pues sí, conozco muchísimas chicas, muchísimas psicólogas y he encontrado de todo. El espectro es muy, muy amplio. Personas muy abiertas, que fíjate tú qué casualidad, que suelen decantarse más, por ejemplo, por lo que es la parte de psicología social, psicología comunitaria, trabajar con grupos... Y tal, vaya, qué casualidad, ¿no? Personas a lo mejor más cuadriculadas que también dan la casualidad que se dedican exclusivamente a lo que es metodología de investigación, eh, psicología dentro de los departamentos, a crear teorías y a lo que es un trabajo puramente matemático y mecánico. Uh -huh. Es curioso eh, también como las propias personalidades van haciendo, aunque sea en un, en un campo... Eh, tan amplio como es la propia psicología como la propia personalidad también te va tirando a las diferentes ramas donde uno cree que más útil va a ser o donde mejor cree que se va a poder adaptar eso también hay que tener en cuenta y también es muy interesante, pero más allá de estereotipos, te digo lo el único dato verdadero que acabas de decir es que hay muchísimas mujeres eso sí, que tiene también su explicación, ¿ok? tiene también su explicación ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Pues, a ver, por lo general, si vemos las estadísticas generales de población, sobre todo en lo, que, en lo referente a la... Vaya, se me ha ido, <ríe> Oscar Marino, ya, no sé si perdón, me sigues escuchando, ya, vale, vale, ha vuelto. Estoy, sí. eh, si vemos las estadísticas, eh, vemos que las elecciones en cuanto a, tema, a temas de carreras, por lo general, las mujeres suelen tomar carreras que tienen que ver con lo, con lo humano o con lo vivo, ¿vale? Por eso nos podemos encontrar muchísima gente, muchísimas mujeres, no solamente en psicología, sino que si nos vamos, por ejemplo, a la facultad de medicina, también nos vamos a encontrar una proporción muy grande. Y si vamos a enfermería, ya ni te cuento. Sin embargo, en otro tipo de ciencias, porque podemos decir, ah, entonces vale, la química, la biología, la física, las matemáticas, se tienen que estar súper pobladas de, de hombres. Pues mira, no tiene por qué, porque por ejemplo, la, 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 las materias de biología... También suele haber muchas mujeres, porque como hemos dicho, está relacionado con lo vivo, está relacionado también con los sujetos, ahí está. Lo químico, la química también hay mucha población femenina, porque en cierto modo tiene una relación lejana también con lo vivo, ¿vale? De hecho, siempre se dice el estereotipo, dice, mira, yo entré a estudiar biología... Y resulta que estoy estudiando química, ¿vale? Estoy viendo los elementos de sí, carbono, cómo sí. se, va, se van manejando y tal, y estoy viendo química, no estoy viendo biología, ¿no? Pues ahí también hay ciertos factores. Eso sí, como por ejemplo, y esto es un ejemplo muy cercano que también pasa en mi ciudad, te vas a mi, a mi ciudad, te vas a la facultad de, de física, y efectivamente la gran mayoría de, de, de preparados de físicos, efectivamente son físicos. Son físicos. Hay muy pocas mujeres. En matemáticas cada vez está más equilibrado, pero porque las matemáticas no están mm, cuadriculado, por así decirlo, como puede ser la propia física. Las matemáticas tienen un componente eh, narrativo. Eh, también muy amplio es más, se puede hacer filosofía con las matemáticas se puede hacer un montonazo de cosas de las matemáticas más allá del 2 más 2 son 4 que es lo que todo el mundo tiene en mente cuando está hablando de las propias matemáticas ¿no? las matemáticas va más allá es como un lenguaje, es como si, aprendier si aprendieras un idioma, y ya con ese idioma a medida que tú vas articulando pues vas desarrollando, pues ahí también hay un componente verbal que atrae mucho a digamos a las aspirantes femeninas pero bueno tiene que ver con eso solamente por el tema de la elección entonces si estamos hablando de tema de cuidados de lo vivo y lo que es el desarrollo propio del lenguaje pues psicología es que abarca todo eso eh, muy bien en todas las áreas la verdad
0: justamente me gustaría para empezar a, a in, in, profundizar en estos temas que conoces que dominas y en tu área de especialización. ¿Por qué la psicología sí es una ciencia? ¿no? ¿Cómo podemos justificar que es una ciencia? Porque, claro, independientemente de la cantidad de pseudo este, ciencias que hay,
1: muchas tienen que ver con eso. Entonces, creo que de ahí viene parte de la estigmatización. Solamente en el método, sino también en la propia evidencia científica. Para empezar, psicología no es que sea una ciencia, es una disciplina académica. E implica, por supuesto, la parte científica, pero también implica la parte filosófica, la parte teórica, implica muchísimo más que eso, ¿vale? Entonces, ¿podemos hacer filosofía de la psicología? Por supuesto que sí. ¿Podemos hacer ciencia de la psicología? Por supuesto que sí. Y podemos hablar en esos términos. El gran problema que tiene la psicología en ese sentido es que es una disciplina bastante joven. Entonces por encontrar su sitio dentro de lo que son las ciencias sociales y también dentro de las ciencias cognitivas, eh, muchos profesionales, muchos teóricos y muchos científicos se emperran mucho en, en hacer mucho hincapié en ese elemento científico e incluso muchas veces hacer exclusivamente válido esa única parte científica, vale, como si fuera la única parte dura y tal. Y ojo, con eso no digo que, que la parte científica entonces sea menos importante y tal. No, no, es que la parte científica es crucial. La parte científica es crucial. Pero el gran problema que atraviesa aquí la, ahora mismo la psicología, lo hablaba además con mi compañero, eh, Psicolibri, ¿vale? Lo podéis seguir incluso en Twitter. Eh, es un gran psicólogo también que sabe muchísimo sobre filosofía de la psicología. Y Él hablaba de que el principal problema que ahora mismo tiene la psicología no es la metodología científica que eso ya lo tiene súper superado, sino la parte filosófica. El gran problema de la psicología es su propia filosofía. Entonces, eh, es un campo que muchas veces no se toca, o que no se conoce mucho, porque cuando hablo de filosofía, todo el mundo piensa, pues vale, Platón, Aristóteles, un Nietzsche, un Schopenhauer... Los grandes, Cuando estamos hablando de filosofía Estamos hablando de eso, de lo que es pura filosofía Pero dentro de lo que es la propia filosofía De la psicología, pues muchas veces Incluso los propios psicólogos nos quedamos un poco cortos Porque no es algo que se forme Tampoco en la universidad La universidad tiene un corte Puramente Científico y es lo que se da Y ojo, no estoy para nada de desacuerdo Con eso uh -huh. Te escucho un poco distorsionado ¿Me escuchas ahora? Por supuesto, bueno, no mucho, de, no mucho más a desarrollar sobre eso, es eh, solamente esa comparación. Tú preguntas y eh... ¿Por qué sabemos ya que la psicología es científica? Pues vale, venga, vamos a aplicar los clásicos filtros de siempre. ¿Por qué? el método científico, porque se basa exclusivamente pues, en, en la evidencia científica, evidencia que se puede replicar, que se puede comprobar, que se puede constantemente revisar, por supuesto, en cuanto al tema del método. Pero después está el tema de la, la propia filosofía, al encontrar, digamos, eh, evidencias, bueno, ya no tanto evidencias, sino el eh, crear corpus teóricos lo suficientemente consistentes para que también sigan apoyando y también siga guiando esa propia investigación científica que eso se va retroalimentando es decir, a medida que vayamos teniendo nuevos avances dentro de lo que es el campo del método científico y también los nuevos eh... Los nuevos hallazgos dentro de esas evidencias, podemos seguir desarrollando esa propia filosofía. Realmente eh, no se aleja mucho de otras disciplinas un tanto más amplias, que, como pues, normalmente como se suele decir de todos los entendidos, dice: No, es que todas las ciencias empiezan siendo filosofía antes de convertirse en ciencia y tal. Aquí hay un, en realidad, hay una constante retroalimentación en cuanto a ambas corrientes. Ya no uh -huh. estamos hablando ahora mismo de psicología, pero en mi propia opinión, creo que todas las ciencias deben tomar en cierto modo ese camino también filosófico para seguir replanteando justamente lo que van teniendo. Seguir, por supuesto, planteándose, viendo también el mundo tal y como se están viendo a través de sus propias evidencias. Y de ahí aparecen pues también eh, otro, tipo de, otro tipo de temas que también van evolucionando a lo largo del tiempo, como suele ser también la ética dentro de la propia investigación, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, si ciertos eh, eventos o ciertos hallazgos es ético aplicarlo, no es ético aplicarlo, qué elementos mora morales también se mezclan con ese tipo de, de hallazgos, ahí podemos hablar, yo que sé, de infinidad de casos y de cosas que se van extendiendo a medida que vamos extendiendo también lo que es el propio pergamino de la filosofía en paralelo también al propio pergamino de la ciencia.
0: ¿Cómo, se, ¿Cómo podemos diferenciar o cuál es la principal diferencia entre la psicología y ya la psiquiatría y lo que le llaman psicología clínica? ¿O por qué hay esa distinción de definir como psicología clínica? Se me hace un poco contraintuitivo, ¿no?
1: Pues mira... Para la gran mayoría de la gente cuando hablamos de psicología la primera imagen que se les viene es psicología clínica. Automáticamente. Es esa parte de psicología que se dedica a estudiar lo que es la conducta normal, la conducta patológica, la conducta que conduce a conductas desadaptativas, lo que se llaman los trastornos, ¿vale? La ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, el TDAH, eh, todos los, de, los diferentes Trastornos es lo primero con lo que la gente se le viene a la cabeza, pero también es porque lo que están más acostumbrados a ver. En cierto, eh, por cierta lógica, estamos eh, muy acostumbrados y lo tenemos también muy asentado, lo que es también el propio lenguaje médico. Es decir, la gente está muy acostumbrado a escuchar a médicos hablando de los males y, por supuesto, de sus propios remedios. Y eso, querer que no, eso cala en la propia cultura. Incluyendo también todos los males que tienen que ver con, con lo psicológico, ¿vale? O con la psique Siempre se habla, la mayoría de las veces, desde un punto de vista puramente médico Y entonces, muchas veces, se deja fuera ya no tanto ¿Vale? Ya no tanto Desde hace ya, yo qué sé cuántos años Que llevamos ya peleando incluso los propios psicólogos Para darle también esa perspectiva puramente social desde hace ya algunos años va calando poquito a poco lo que es la sabiduría popular, por decirlo de alguna manera, de que cuando se trata de problemas de la psique no solamente es un problema orgánico, un problema a nivel biológico, sino que está directamente relacionado con el propio ambiente. De hecho, ya que estamos hablando de lo psicológico en cuanto a lo que es la medida o la definición de lo psicológico eh, o la... Definición de la conducta porque al fin y al cabo la psicología es el estudio de la, conducto, de la conducta lo que sí sabemos perfectamente en cuanto a la definición de conducta que es una interacción directa entre el organismo y el ambiente no podemos estudiar las cosas por separado pues si estamos estudiando el ambiente pues ya estamos estudiando el ambiente si estamos estudiando el organismo ya estamos estudiando el organismo pero para estudiar la conducta tenemos que ver cómo es el organismo relacionado con el ambiente y cómo también se va retroalimentando esa relación entonces, para entender las eh, conductas desadaptativas y los trastornos, tenemos que entender también cuál es el ambiente que las causa. Porque durante muchísimo tiempo hemos estado hablando de muchos estereotipos relacionados con que, pues nada, que son trastornos que se van heredando, que esto es por causa puramente biológica, de qué tal, ¿no? De ya no solamente con el tema de la ansiedad, sino sobre todo por trastornos o lo mejor que limitan más, como puede ser el, la propia depresión, las esquizofrenias, eh, el propio TDAH, tal y como lo he mencionado, la bipolaridad, eh, el TOC, todo eso, ¿no? Tiene como un origen puramente biológico. Entonces, como es biológico? Pues se trata desde lo biológico. Y aquí ya entramos a la, de, a la distinción entre lo que es psicología y lo que es psiquiatría. Psicología ya la hemos definido antes. Es la disciplina académica que se dedica a estudiar la conducta. Tanto pública como privada. Tanto individual como grupal. Tanto consciente como inconsciente. Tanto controlable como incontrolable. Todos los ámbitos de la conducta humana. ¿Vale? Incluso a veces no humana, sino también existe en la psicología animal. Es decir, también podemos estudiar perfectamente lo que es la conducta de los animales en relación con el ambiente. Pero la psiquiatría es una rama de la medicina que se encarga exclusivamente de estudiar la conducta patológica. ¿Vale? Pero lo hace desde un punto de vista fundamentalmente biológico. Y el punto de partida es biológico. La psicología también puede estudiar la, la psicopatología o la conducta o las desadaptativas o la conducta patológica, que por supuesto es en la rama de la psicología clínica. Pero no lo hace desde un punto de vista biológico. Lo tiene en cuenta. Lo tiene en cuenta. Pero su finalidad es encontrar las relaciones ambientales que tienen que ver con esa conducta. Y luego es la interacción entre el ambiente y la conducta. Esto tiene muchísimo que ver también con la manera de afrontar los diferentes problemas. Desde la psiquiatría, fundamentalmente, se toman también las decisiones desde un punto de vista biológico. Es decir, desde el tratamiento farmacológico, la medicina, tú alteras directamente los parámetros biológicos para cambiar la propia conducta. En este caso, pues la conducta problemática. ¿no? Sin embargo, desde la psicología nunca se maneja fármacos, porque tú manejas directamente lo que es el individuo dentro del ambiente. con lo cual... El trabajo que se va a hacer es fundamentalmente ver qué elementos del ambiente se puede cambiar para que el individuo pues, pueda estar mejor o qué puede hacer el propio individuo para que por sí mismo pueda cambiar ese ambiente y que ese ambiente se adapte mejor a sí mismo. La finalidad que se tiene desde la psicología es tener siempre a una persona que se pueda desenvolver, que se pueda adaptar a la propia ambiente, de una manera eh, verá, de una manera asequible, de una manera funcional ¿okay? no es que exista una manera correcta o incorrecta, una manera buena o una manera mala de adaptarse, sino que sea de una manera funcional, de una manera que no le genere un sufrimiento eh, exacerbado, de una manera que no lo limite, que no se sienta limitado y que no le afecta a otros ámbitos de la vida que para ellos, pues son que, pues para estas personas sean cruciales así es como actúa la propia psicología desde la psiquiatría, fundamentalmente, desde el punto de vista eh, farmacológico. Básicamente porque se trata, digamos, estos problemas de conductas de la misma manera que se tratan las propias enfermedades. De hecho, de aquí proviene también el concepto de enfermedades mentales. ¿vale? Y aquí, por ejemplo, entra lo importante que es la filosofía dentro de la psicología. Para definir, por ejemplo, qué es la mente, cómo lo hemos estado definiendo a lo largo de los años y a lo largo de los tiempos y qué concepción tenemos a día de hoy de lo que es la mente. Y concretamente, a día de hoy podemos definir que lo que es la mente en sí es un constructo que no tiene una pertenencia puramente material, ¿vale? La mente no es el cerebro, lo que nosotros definimos como la mente o lo mental es más bien el producto del procesamiento que se hace dentro del cerebro, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de capacidades mentales o el proceso mental, estamos hablando, por ejemplo, de lo, que es el de, de lo que es el producto final de todo ese procesamiento que tenemos dentro. ¿vale? La memoria no es, digamos, un puñado de neuronas dentro de tu cerebro. La memoria es el resultado de la actividad de ese puñado de neuronas. ¿vale? Okay. Uh -huh. La imaginación, más de lo mismo. en Las emociones, más de lo mismo ok, no encontramos dentro del cerebro un conjunto de neuronas que diga estos son las emociones, no, siempre se dice no. esta es la parte del cerebro que se encarga del lenguaje, del procesamiento del lenguaje pero esas ese grupo de neuronas no son el lenguaje entonces cuando hablamos de lo mental nos estamos refiriendo a ese resultado final que se hace a través del procesamiento por lo cual es un elemento inmaterial y desde el punto de vista biológico lo inmaterial no puede enfermar vale entonces, si hablamos a lo mejor desde el punto de vista puramente médico, lo que puede enfermar es lo puramente orgánico. Aquí podemos hablar de 20.000 definiciones más de lo que podemos entender como salud y como enfermedad, que de hecho se pueden manejar diferentes de definiciones, pero la puramente médica está atado a lo físico. Si ahora queremos hablar sobre la salud, sobre un elemento que implica el propio equilibrio, de cualquier aspecto de la vida, pues vale, podemos hablar de la salud física, de la salud mental, de la salud del alma, de la salud de la sociedad. Y en ese sentido también podemos hablar de todo lo contrario, que es la enfermedad. La enfermedad del cuerpo, la enfermedad de la mente, la enfermedad del alma, la enfermedad de la moral, la enfermedad de la sociedad. O sea, Pero... digamos, en,
0: en, en psicología sí se tiene bien establecido una definición de lo que es el alma, porque de repente hay un debate grande por... Porque se piensa que una cosa es el alma, otros piensan que es algo que no existe porque no es material, no es tangible, no, no es observable, no es estudiable.
1: Sí, verás. Eh, desde la psicología sí es verdad que se ha desarrollado mucho, por ejemplo, si nos vamos a lo que es el punto de la psicología trascendentalista vale o el trascendentalismo, eh, se vuelve a retomar el, lo que es el propio concepto del alma pero el alma como tal vuelve a ser un concepto que ya no es que sea ni siquiera filosófico, es un concepto espiritual, desde siempre, ¿no? Es un concepto que tiene que ver con el sentido, ¿vale? Lo espiritual dentro de psicología se entiende como, por lo menos dentro de la psicología humanista, que sí lo ha tratado un poco más, se entiende como el sentido profundo que se le tiene a las cosas, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano de encontrar un sentido profundo y trascendental, a las cosas, ¿no? eso estamos hablando de lo espiritual ahí hablamos dentro, ahí cabe perfectamente eh, todo lo que tiene que ver por ejemplo con las propias creencias religiosas con las conductas relacionadas también con las propias conductas religiosas con las no religiosas pero también relacionadas con lo espiritual con lo trascendental, ahí entra todo eso entonces desde ese punto de vista se vuelve a retomar el alma sin embargo lo que es la propia discusión del alma ya lleva tiempo que, que lleva bastante fuera de lo que es el propio cambio psicológico, desde otras cosas desde que se funda en el siglo XIX el primer, el primer laboratorio de psicología, desde ese tipo ya empezamos a ver la psicología y la conducta humana desde un punto de vista eh, puramente científico, observable, empírico y que pueda ser contrastable. El alma queda relegada al campo de eso, pues de la filosofía, de la espiritualidad y del significado que cada uno le quiera dar, ¿ok? Aunque, claro, está, se dice, no, es que la propia psicología, sea el propio alma ya forma parte de la propia palabra de psicología, estamos hablando del estudio del, de la psique, no del psiqui, que es justamente traducción como alma, no es el estudio del alma. Habéis abandonado los psicólogos la fundament eh, lo, los fundamentos de lo que es la propia psicología, que es el estudio del alma, ya querido, pero normalmente eso suelen ser críticas que suelo recibir desde aquellos que suelen definir, pues, que suelen defender posiciones ni siquiera espirituales, sino muy pseudo espirituales que se basan en una sobredimensión de, de la propia palabra alma para prácticamente explicar muchas más cosas. Y no solamente el alma, sino también otros elementos espirituales que, vuelvo a decir, a ellos les sirve para explicar el mundo que les rodea, pero que para nada, a nivel, digamos, de discusión, tiene ni siquiera un fundamento puramente espiritual o un fundamento puramente lógico desde el punto de vista filosófico.
0: Claro, no. lo interesante es que definición... se... Dime, dime. Perdón, lo interesante es que se aborda, o sea, es un tema que se toca y no queda completamente relegado. Y creo que es importante en el colectivo que se tenga desde diferentes puntos de vista o ángulos una definición o una conceptualización de eso, porque también lo tendemos a relacionar, o sea... Tendemos a relacionar los conceptos alma, conciencia y mente en uno mismo.
1: ¿no? Sí, pero ahí volvemos a lo mismo. Ahí entramos en o nos adaptamos, digamos, a las definiciones que manejamos para hacerlas más operativas desde un punto de vista objetivo o empírico o simplemente seguimos tomando puramente lo que es la definición por lo que son sus propias raíces léxicas que provienen a lo mejor del latín o del griego o de la lengua que sea y que se ajusta justamente a esa realidad que se vivía pues, en los momentos que se manejaba en ese lenguaje. Eh, pero, por ejemplo, esa distinción que se hace como entre alma, conciencia y mente como si fuera lo mismo, eh, siempre hay muchísimo debate, por ejemplo, en cuanto al tema, ya que lo has mencionado, sobre el tema de la conciencia, ¿vale? Sobre el tema de lo consciente, lo inconsciente y tal. Volvemos a lo mismo. El tema del consciente-inconsciente entra dentro de lo que es la propia definición, no solamente de la psicología, sino también dentro de la medicina. Lo consciente es aquello de lo que te das cuenta. Lo inconsciente es todo aquello de lo que no te das cuenta, ¿vale? Te has quedado inconsciente, es que has perdido el conocimiento, ¿vale? Tienes que volver en un estado consciente, un estado en el que tú mismo eres voluntario, eres voluntario de tu propio movimiento, de, ¿vale? de, de tu propio estado. Es decir, forma parte también de la medicina, pero también forma parte, por supuesto, también de la psicología. Cuando hablamos de lo consciente y lo inconsciente, ya tenemos bastante tradición y de hecho por psicología popular todo el mundo tiene muy interiorizado el propio concepto del consciente e inconsciente porque lo hemos heredado directamente del psicoanálisis que lleva desde el siglo XIX pues desarrollándose y teniendo muchísimos profesionales apostados directamente dentro de lo que es la propia teoría psicoanalítica y quieras o no, por, por, por cultura popular terminamos adaptando ese, eh, esas definiciones. Pero las definiciones que manejamos a día de hoy, por lo menos desde el punto de vista de la psicología científica, son muy diferentes a las que se manejan desde el psicoanálisis. Porque, entre otras cosas, el psicoanálisis okay. no es psicología, que esa es otra. Okay. Eso, <risa> Esas eso, otras. eso es
0: muy interesante porque uh -huh. no lo tenemos tan presente, ¿estás de acuerdo? Creemos o tendemos a relacionar el psicoanálisis con la psicología.
1: Y sí, e incluso muchas... puedes...
0: ¿Puedes ver que usan a Freud, por ejemplo, como imagen para representar la psicología y dices,
1: espérame? Sí, pero volvemos a lo mismo. Es por la propia deriva que ha tenido la propia historia de la psicología en cuanto a sus comienzos. Eh, Freud, de hecho, lo decía muy claro en muchos de sus textos en sus cartas, en sus propios testimonios. En ese momento no se hacía tanta psicología científica en Europa como sí si se hacía en Estados Unidos. Estamos hablando de la época en la que Watson, por ejemplo, ya empezaba a estudiar las emociones y las reacciones conductuales que se tenía dentro del laboratorio. Pero estamos hablando de Estados Unidos. Ya se estaba haciendo una digamos, una literatura científica pues cada vez más, más extensa, pero cada vez más concreta. Freud no tenía ningún tipo de reparo en decir que vamos a ver, nosotros no hacemos... Eh, psicología, es más, nosotros no Hacemos ciencia, nosotros hacemos otra cosa ¿Vale? El psicoanálisis No es psicología, psicología se hace Dentro del laboratorio, con las ratas Y tal, no, no, no Nosotros no hacemos psicología, nosotros hacemos Psicoanálisis Entonces ahí está la distinción Entonces, ¿por qué se ha Dado siempre Psicoanálisis dentro de las eh, De las facultades de psicología ¿Por qué por, por, por la misma razón por la que cada vez más, en eh, más, eh, más, eh, más facultades, cada vez se da menos contenido de psicoanálisis, prácticamente. Porque esto no consiste muchas veces en, digamos, qué es psicología y qué no es psicología, sino qué es, qué es psicoanálisis, que es psicoanálisis, sino quién está dominando el cotarro en ese momento. Si la única perspectiva sobre la psicohumana que en este momento tenemos y que predomina es el propio psicoanálisis, pues ten en cuenta que todos los estudios académicos y todos los que se formen dentro de la academia van a tener ese enfoque. A medida que se impongan otro tipo de conocimientos que por sí mismo, por la prueba que, que tienen, por su propia evidencia y por, la por el peso que tienen en cuanto a la demostración empírica que tienen, empiezan a relegar pues, esas antiguas teorías y también por la propia demanda de la sociedad, pues te das cuenta de que un apartado se queda cada vez más relegado y empieza a imponerse otros nuevos conocimientos. Que eso en realidad pues pasa con todo, ¿no? Volvemos a decir, eh, tenemos una perspectiva muy joven y que todavía tiene muchísimo que demostrar y que también tiene muchísimo que aportar, ¿no? Que es la propia psicología. Pero desde el punto de vista del psicoanálisis, pues pasa eso. Eso quiere decir que todos los que sean unos eh, que se consideren psicoanalistas son todos unos charlatanes, que ya no valen para nada, que, tienen que, que han pasado los mejores años de su vida estudiando para nada, no para nada en absoluto. Eh, te puedes encontrar terapeutas, psicoanalistas, que son muy, 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 muy buenos y que además saben crear un rapport con sus pacientes, que más quisiera muchísimos profesionales que se dedican a terapia. Pues son sabios en sí mismos, saben manejar muy bien esos elementos. Pero, lo que es, y esto se, además se lo mencionaba un amigo mío que era filósofo. Dice: Bueno, vamos a ver, ¿quién decide o por qué el psicoanálisis a día de hoy no se considera como la terapia más aceptable para cualquier otro tipo de, de problema psicológico que se tenga? Pues mira, psicoanálisis a día de hoy, si tú quieres des, desplegarlo sobre una mesa de debate o para discutir a nivel filosófico, sobre el estudio de la propia realidad en la que vivimos, que tiene muchísima influencia, pues perfecto, puedes discutirlo perfectamente. Pero cuando estamos hablando de tratar con pacientes que necesitan un método, que necesitan una trayectoria, que necesitan ser tratados, porque estás cumpliendo con unos objetivos, que es arreglar una serie de problemas o tratar una serie de saberencias, eh, tú lo que tienes que estar buscando constantemente es lo que mejor funciona y lo que está probado que funciona. Entonces, en terapia, por supuesto, nos vamos a guiar justamente por aquellas que están basadas en la evidencia. En la evidencia de que si yo trato con esta metodología este problema, resulta que tengo un porcentaje altísimo de pacientes y tengo un porcentaje altísimo de casos clínicos donde hay un desarrollo favorable de esa persona. Y el otro te dice, pues mira, esto no es favorable, o sea, al final termina incluso causando otros mucho más problemas, pues entonces lo retiramos, ¿vale? Y centramos ahí. Entonces ahí es donde está el valor eh, puramente eh, científico de cuando lo que es el trato de por qué se estamos tratando ahora mismo con el psicoanálisis o por qué no estamos tratando con el psicoanálisis. Por una parte es eso, por una parte es por hegemonía cultural en ese momento de lo que se prefiere es eso. Por otra parte está, por, ya no por hegemonía, sino por lo que se termina imponiendo, por lo que es la propia evidencia. Entonces, vale, a nivel de discusión de filosofía, todo lo que tú quieres es psicoanálisis. Pero a nivel de tratar directamente con pacientes a la hora de, de demostrar que estas cosas funcionan y tal, pues tienes muchísimas más alternativas psicológicas y de terapia que superan con creces lo planteado por el propio psicoanálisis.
0: Me gustaría irme un poquito en los diferentes campos de la psicología, porque tú elegiste el educativo, pero no es el único, ¿no? Hay diferentes este,
1: áreas de la psicología, Uf, uf muchas, y, y si ¿no? te la intento Y si te la intento recitar de memoria, no, quizás me deje alguna afuera. Pero bueno, vamos a ver, empezamos por, por un en concreto, que es el ámbito de la psicología clínica, ¿vale? Esa es la que todo el mundo conoce, ya, ¿vale? Ajá. Es el trato de las conductas anormales o de las conductas desadaptativas, ¿vale? De los trastornos. Ok, ahí lo tenemos, pero por supuesto está también mi área, está la psicología de la educación, que es la aplicación del conocimiento psicológico dentro de las áreas de educación, es decir cómo hacer mejor instrucción, cómo poder enseñar mejor al alumno, cómo es el propio bienestar psicológico del alumno en el aula, de los profesores y ya no solamente dentro de lo que es el ámbito del aula cuando estamos hablando de los niños, estamos también, también hablando de cómo es el proceso de aprendizaje también en adultos, de cómo hacer que se transmita mejor el conocimiento, de cómo hacer que ese conocimiento se pues, perdure, es decir, que se genere una serie de, de aprendizajes significativos, el saber evaluar y saber seguir a aquellas personas que tienen dificultades con el aprendizaje, saber identificar cada vez mejor esos puntos de, digamos, esos problemas de aprendizaje y poderlos tratar, y también en crear ambientes que sean lo suficientemente seguros y también lo suficientemente óptimos para incitar todo lo que tiene que ver con el propio aprendizaje y todo lo que tiene que ver con la propia educación. Es decir, no es solamente el, lo que todo el mundo conoce el psicólogo orientativo que te encuentras en los institutos y te encuentras en el colegio. No, va mucho más allá. Hay mucho más herramientas de evaluación a nivel individual y a nivel grupal que, bueno, es realmente un mundo. Como tú, y Me como imagino las... uh -huh.
0: Me imagino que es muy diferente o debe de haber una distinción con la pedagogía, ¿no?
1: Sí, claro. La pedagogía se centra exclusivamente en la instrucción. Ah, ok. En general, diferentes métodos para que los profesores enseñen, ¿vale? Y que lo enseñen de la mejor manera posible. Y que, digamos, los instrumentos que se utilizan sean lo más óptimos posible. Que se enseñe de esta manera, de la, de la mejor manera posible. Ahí está la estandarización. Ahora bien, en cuanto es la conducta dentro de aulas, ahí es donde entra la psicología. ¿Vale? Ok. Es más, eh, lo que es mi día, eh, mi día a día, yo trabajo con muchísimos estudiantes, eh, estudiantes universitarios mayoritariamente y muchas veces tenemos que distinguirles, decir, mira, que es que llevo unos días que estoy intentando estudiar estas materias de, yo qué sé, facultad de matemáticas, estas materias de matemáticas y si no hay manera, es que no sé ya qué hacer, es que estoy ansioso, no sé qué, muy bien, pues por mi parte yo puedo trabajar contigo lo que es la ansiedad, que eso sí es un efecto psicológico. Pero para aprender a aprender mejor matemáticas, eso ya es un problema pedagógico. Ese le toca ya a la área pedagógica. Uh -huh. Ahí es donde están las distinciones, ¿no? Pero, bueno, no. si sí, aún así, una cosa es que yo tenga problemas de aprender porque es que no sepa por dónde coger el temario. Eso es un problema pedagógico. Otra cosa es que yo no puedo aprender porque es que resulta que yo tengo una serie de limitaciones que me están impidiendo que yo pueda aprender esto de una manera más o menos adecuada esa es la distinción entre un problema pedagógico, que es el primero, y un problema psicológico, que es el segundo ¿Y el, ¿por qué la educación? Eh, es curioso, porque si hablo de lo que es mi propio ajuste dentro de lo que son las propias instituciones educativas te diría que, 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 que a lo mejor he sido no he sido el alumno modelo por decirlo de alguna manera por lo menos la facultad, porque lo que era infancia y era lo que es el instituto, sí es verdad que tenía muy buen rendimiento, un rendimiento medio alto, más alto que medio, pero y la verdad siempre he tenido unos sentimientos muy encontrados con todo lo que tiene que ver con las instituciones educativas, porque por una parte lo pasaba fatal desde siempre, siempre lo he pasado fatal en el colegio, ya no solamente por bullying, sino también por, lo, por cómo está organizados los propios colegios y los propios institutos. Y por otra parte, siempre he tenido esa cosa de me gustaría también aportar dentro de lo que es el propio aprendizaje. Porque si una cosa que sí tengo es que soy muy curioso y me gusta transmitir ese conocimiento. Entonces, muchas veces, mucha gente me ha dicho, y dice bueno, tú eres psicólogo, pero también eres como una especie de profesor frustrado, porque también te, te manejan muy bien y todo eso, y te diría, mira, yo no pienso ser profesor, vale, me gustan más lo que son las mesas redondas, hablar así un poquito más libre, pero a la hora, digamos, de ajustar, digamos que es un elemento de, como de justicia, como que, como yo lo pasé tan mal en los centros educativos, pues ahora voy a especializarme en esto como un poco para saber cómo se podría meter mano para mejorar ciertos aspectos educativos, ¿no? Digamos, esa es la parte ideal. Pero después es que la parte de, de educación, la verdad, es que es bastante bonita. Es bastante bonita. Bueno, todas las áreas dentro de la psicología, como trata directamente con las personas y si ves la evolución que tienen y todo eso, te das cuenta de que sí, todas son bonitas, ¿no? Incluso la sí. investigación, que estás dentro de un laboratorio con ratas, también. Pero. Tiene esa parte, ¿no? Y a mí personalmente me parecía mucho más atractivo eso que lo que todo el mundo pensaba que era dedicarse exclusivamente a lo clínico. Es decir, mira, vamos a ver, para estar alrededor siempre de, de, de lo clínico, de lo normal y todo eso, pues mira, la verdad es que ya estoy un poquito desgastado. A poco que avanzas en la psicología te das cuenta de que existe mucho más allá de, de lo que es la propia psicología clínica.
0: Wow, qué, qué interesante. ¿Y cómo
1: lidias con eso? Porque debe de ser
0: una bomba de ideas, de problemas los que te llegan todos los días por, por la edad. O sea, los jóvenes en la universidad están llenos de problemas. ¿Cómo lidias tú con eso?
1: Pues de la misma manera que muchas veces les explico también a los propios chavales. Hay una cosa que todo el mundo siempre tiene en cuanto a ese tipo de preguntas. Pero bueno, ¿y cómo lidias? No sé qué, porque yo no sabría cómo lidiar, porque yo tengo mucha empatía, entonces como que me, que me hago demasiado con esos problemas y al final me terminan afectando y yo no sé cómo sería capaz de llegar. Vamos a ver, vamos a ver. Punto número uno. Como bien dices, Oscar, hay muchos problemas y más... Desde que llegó el 2020. No hace falta mencionar qué pasó. Pero es que no son tus problemas, ¿vale? Es una, pos una posición que puede sonar muy egoísta, pero es así. O sea, no son tus problemas, son los problemas de la gente. Y eso hay que saber diferenciar, ¿vale? Son las vivencias que están teniendo estas personas, ¿vale? Por, lo que, por las circunstancias que sea. Pero tú también tienes tus propias circunstancias. Esa diferencia hay que tenerla. No significa que te, te, que te tengas que distanciar de la gente. No, no es tanto la distancia, sino la diferenciación. ¿Vale? Entonces, una vez que tú tienes en cuenta eso, ya arregla bastante. Segundo, es imposible, y esto ya no solamente con la psicología, sino con todas las ramas de todos los profesionales, jurídica, medicina, eh, yo qué sé, eh, profesores... Todos los que trabajan con gente les va a pasar. Es imposible ayudar a todo el mundo. Es imposible. O sea, hazte con la idea de que no vas a poder ayudar a todo el mundo. Van a haber casos que se te escapen por falta de conocimiento, porque no es tu área, por lo que sea. Lo máximo que puedes hacer es, dentro de lo que cabe y dentro de lo que puedes hacer, hacer lo máximo que puedas por cada persona. Algunos se te quejarán. Es que lo máximo no es suficiente para mí. Pues mira, lo siento mucho. La vida es injusta. <risa> ¿Vale? En este caso, pues ha sido injusta para ti. Mañana será injusta para otro. Pero es así. Y en tercer lugar, eh, aunque no sean tus problemas y no puedas ayudar a todo el mundo, siempre tiene que haber siempre y cuando uno no haya caído, digamos, en una apatía completa, siempre debe de haber una actitud de, de continuo crecimiento, por decirlo de alguna manera. ¿vale? Suena muy a coach, de crecimiento personal y tal, pero sí, es más bien una actitud activa. Es decir, lo que sé o lo que dejo de saber nunca es suficiente. Siempre se puede aprender un poco más ya ver qué puedo aprender hoy. No es cuestión de estar acu acumulando constantemente cursos y tal, porque muchas veces po por propio desempeño profesional, pues al final sí, te vas a tener que actualizar. Y dices, bueno, pues venga, vamos a tener que hacer un curso con en este congreso, vamos a ir a este congreso para hacer no sé qué. O vamos a terminar haciendo un curso para, para, para actualizarnos en no sé cuántos. O quiero hacer tal cosa, pues resulta que mira, aquí hay yo qué sé, unos cursos para hacer tal cosa. Se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. En mi caso, no es tanto el hecho de hacer cursos sin parar, sino el tomar literatura sin parar, por decirlo de alguna manera, ¿no? En seguir leyendo, seguir actualizándote, seguir viendo cómo se ve el mundo desde otras perspectivas de la psicología, incluso desde otras perspectivas de la filosofía, incluso otras perspectivas eh, académicas. Se aporta mucho a la hora de explicar eh, en el mundo en el que vives por ejemplo, cuando hablas un poquito sobre sociología, ¿no? personalmente me parece muy interesante el trabajo de, de Bauman con su conceptualización ¿no? de la propia sociedad líquida, o incluso el filósofo Shu no, en cuanto a la sociedad del cansancio. De hecho, casi como que podría mencionar perfectamente tres autores que me parecen estupendos como para leer y entender bien el mundo en el que te desenvuelve. ¿No? Por una parte tenemos el filósofo francés que es Gilles Povetsky con, su, con sus ensayos sobre la posmodernidad y las consecuencias del posmodernismo. Es ya mencionado Wulchukhan con su famosa sociedad de cansancio y Bauman con su sociedad líquida. Ahí tenemos tres autores con sus obras para que ellos, digamos, que se quieran poner un poquito al día. Pero esas son, digamos, las tres actitudes que a mí personalmente me ayudan a lidiar con eso y que yo creo que la gran mayoría de la gente, que incluso he terminado aconsejando eso, creo que han llegado a tener pues, con una percepción bastante acertada de cómo se deben de tratar estas cosas.
0: Y en muchos este, entrevistas que te hacen, en el texto dice coach
1: presentan sí. como coach sí porque en su momento pues hice un curso sobre técnico de coaching normalmente pues me suelen presentar también como técnico de coaching y ya uh -huh. está no y sí hice un curso de técnico de coaching para ver realmente qué es el coaching cuéntanos sobre rama...
0: qué, qué realmente es el coaching porque ese es un tema sí. que tenemos bien estigmatizado
1: sí ver, hay... está estigmatizado porque porque desgraciadamente se ha hecho unos varapalos tremendos con el tema del coaching. ¿Vale? El coaching simplemente es una disciplina de apoyo que sirve exclusivamente para guiar a una persona para que encuentre, digamos, cuáles son sus mejores puntos de rendimiento y que los explote al, y que lo explote al máximo. Es una disciplina que surge dentro del ámbito deportivo y sobre todo también dentro de lo organizacional. Para el tema de lo que es la organización empresarial, de cómo ejercer mejor, de cómo ser más óptimo con tu trabajo, de cómo desarrollar preguntas potenciadoras que te hagan ver las cosas desde otra perspectiva para resolver problemas, en todo eso está metido el coaching, ¿vale? Que no es más que eso mismo, mm, nace de lo que son las propias escuelas de negocios, de las escuelas or organizacionales. Eh, es una optimización de lo que se suele hacer también dentro de lo que es el ámbito empresarial. Entonces tienes personas que en su momento sí son muy expertas en un campo en concreto y desde su propia experiencia lo que hacen es guiar a otros profesionales eh, para que se desenvuelvan mejor dentro de esos campos. De hecho, la propia palabra coach, la traducción que tiene en inglés es entrenador. Ya está, ¿sabes? Como un entrenador personal en, en ese sentido, ¿no? Lo que pasa que no te saca a mitad de la oficina, te hace dar 20 vueltas a, a la mesa de reuniones, ¿no? Para que te pongas en forma. Pero sí te cuestiona ciertos elementos para que tú avances, ¿no? Ese es el coach... <risa> Mejor dicho, el coaching clásico. El registrado. En el que si tú vas a cualquier país, a la asociación de coachings, de coaches te vas a encontrar que todos tienen juegan con esa definición y cada uno tiene su campo, cada uno tiene sus clientes y tal, muy bien desgraciadamente ¿qué es lo que ha pasado con el coaching? pues más allá de lo que es el área seria, el área aplicada dentro de lo que es lo organizacional también se desarrolla pues como hay tanta labilidad la en cuanto a esto, pues coaches mmm, dedicados a cualquier ámbito de vida Coaching de, vida, centro, de, ¿no? de, 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 de crecimiento personal, coaching de seducción, coaching de, yo qué sé, cualquier cosa. En Estados Unidos existe un coach que es coach de placer, que, que, que <risa> ya te puedes encontrar muchísimas cosas, ¿no? Volvemos a lo mismo porque parte de eso, del punto de vista de un experto que guía a otros, ¿vale? Que guía. Entonces puede ser en cualquier ámbito. ¿vale? Entonces el gran problema que tiene eso es que se te cuelan, hablando en plata, se te cuelan muchos farsantes, se te cuelan muchos vendehumos, se te cuelan muchos que intentan hacer negocios a través de tu propia desesperación E intentar transmitirte una serie de ideas La verdad que bastante tóxicas Y que además en el propio canal de, de psicoblog Se han hablado bastantes Y se seguirán hablando Porque están también, también muy 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 afincadas En la propia En el propio eh, Cultura colectiva Y que lo que hacen es eso de Personas muchas veces Muy desesperadas o que quieren tomar Ciertas riendas sobre ciertos aspectos o terminan completamente ideologizadas o terminan mucho más desesperadas y con muchísimos más problemas de los que tenían al principio. Entonces hay ciertos cambios, de hecho ya están pasando un poquito de moda los coaching, eh, los coaches. De hecho es casi, casi. Ahora tenemos otro tipo de trabajo, como son los interventores estratégicos. Dice todo eso que son los interventores estratégicos. Pues yo tampoco lo sé. Pero cuando te pones a ver, digamos, las definiciones de lo que es el interventor estratégico y ver, digamos, cuáles son tus funciones, es decir, vamos a ver, me estás diciendo que quieres a un nota que te haga el trabajo de un psicólogo, pero sin ser psicólogo, ¿vale? Y sin tener formación en psicología. Y eso es lo que yo he visto, por ejemplo, las definiciones que he visto sobre interventor, eh, interventor estratégico. Entonces es un poco, cuando tú lo ves Te da un poco de miedo, sobre todo Porque sabes lo que puede llegar a Lo que puede llegar a, a implicar Pero es que, por otra parte Son ámbitos de negocio Que mucha gente, pues se dedican a desarrollar Y les va pues, bien Lo peor de todo es que Es un núcleo de negocio que se expande ¿Qué, qué, qué te llevó a empezar tu canal? A abrir tu canal Uf. ¿Sabe cómo te contesto yo a eso? Yo antes de hacer vídeos me dedicaba a texto, siempre me ha gustado mucho escribir, siempre me ha gustado mucho lo dicho, soy una persona curiosa y soy una persona que también me gusta compartir lo que voy aprendiendo y tal, entonces eh, yo empezaba desde, desde muy joven, desde la propia adolescencia yo siempre escribía y escribía incluso para público, es decir, había una revista, por ejemplo, en mi pueblo yo escribía para esa revista y el primer artículo que yo escribí para esa revista yo que sé, fue con 14 años ¿vale? que, um, artículos reflexivos con 14 años, o sea, ¿se puede ser más pedante en esta vida? Sí, yo puedo ser muy pedante todavía eh, a, a través de toda mi adolescencia escribiendo dedicado también a la, a la propia literatura me, me, me gustaba escribir eh, poesía y también cuentos cortos eh, poco a poco, a medida que más iba aprendiendo sobre psicología, me fui decidiendo más por lo que era eh, la escritura más divulgativa, de enseñar lo que iba aprendiendo, hasta que llegó un punto de que yo tenía mi propio blog, ahí escribía y tal, no lo veía ni, ni no lo veía nadie, <ríe> así. pero poco a poco, más o menos 2011, por ahí un par de años, empecé a ver realmente el potencial que tenía YouTube. Empezaba a seguir a los primeros creadores de contenidos regulares, podría mencionar el propio Dross, me ha influenciado muchísimo, tenía los creadores españoles, el padre de todos los creadores españoles, el propio Loulogio y tal, y veía en ese tiempo pues, a gente que no solamente se dedicaban a hacer humor, se dedicaban a hacer diferentes vídeos de diferentes temas que llegaban a ser interesantes, sino que incluso algunos de ellos empezaban a destacar porque podían empezar a vivir de ello entonces lo vi como una posibilidad bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que hay sobre psicología a este nivel eh, en Youtube vamos a ver qué es lo que hay y te das cuenta que en ese momento, estamos hablando de 2012 eh, lo que había eran o exposiciones de clase, fundamentalmente de psicoanálisis o vídeos cortos que, hace, que lo que hacían era captar clientes para pacientes propios, que eran vídeos que normalmente estaban alojados también en la propia página web del profesional, que subía el vídeo YouTube, lo enlazaba a través de la página y entonces se pues, servía un poco como de autopromoción para traer gente a, a sus consultas, básicamente. Era un vídeo de eso, de promoción. Entonces no había un contenido que fuese regular y que estuviera... Eh, por así decirlo dentro de, de lo que es el propio lenguaje que se maneja dentro de Youtube entonces dije, ah pues mira no lo hay, pues yo lo puedo hacer y ahí empezó y así fue, digamos, ahí donde surgió la, la digamos la necesidad de hacer el canal, que básicamente fue una evolución de, vamos a ver llevo yo que sé cuántos años estoy escribiendo Veo YouTube, me gusta ¿Me vería capaz De hacer la transición de lo puramente escrito A hacer en vídeo? Y pues vale Lo hice ¿Yo tenía conocimientos Digamos de camarografía O de cómo? No, no no tenía no Tenía eh, Tenía al menos Un buen equipo, yo que sé, una buena cámara O algo, no, no, grababa con la webcam Del otro ordenador, que eso era 240p, que eso eran unos Pixelacos así de gordos ¿O oh, no tenía? ¿Sabía editar? No, tampoco sabía editar. Entonces, ¿cómo, entonces, ¿cómo te hiciste, youtuber? Pues mira, aprendiendo.
0: <risas>
1: Ensayo claro. y error y básicamente peleándote con el equipo que en ese momento tenías e intentar hacer lo máximo posible con los medios que tenías y ya está.
0: Me imagino que fue un camino difícil, pero hoy que tienes ya
1: tantos seguidores...
0: ¿Ya no tienes tanto problema con el algoritmo? O si sí sigues teniendo también ahí algunos problemas. Se sigue,
1: no, no, se sigue teniendo con el problema. Se sigue. Para empezar, no es un algoritmo, ¿vale? Lo que se llama algoritmos es una red neuronal que aprende por sí misma, que se maneja por sí misma, y si le preguntas a cualquier ingeniero de, del propio YouTube, eh, tampoco están especialmente bien informados o tampoco te podría decir exactamente cómo funcionan las cosas. Digamos que todo está programado en el sentido de una serie de necesidades para el propio YouTube y la red neuronal se supone que funciona para favorecer esos objetivos, pero ahora sí, los caminos que va tomando son pues inescrutables, que se dicen, ¿no? Y además va evolucionando y va cambiando. Es decir, eh, vamos a ver, en este camino a finales de, por ejemplo, para que veamos, a finales de 2019, mi canal tenía un repunte bastante alto, ¿vale? Sin embargo, llegó el 2020, fue para abajo. Estamos en 2022 y todavía sigo investigando, ¿vale? El cómo, cómo seguir, digamos, adaptándote. Y de hecho tengo que seguir haciendo muchos cambios. Este último año, 2021, ha sido un año de muchísimo aprendizaje sobre cómo funciona YouTube por dentro. Y a pesar de todo lo aprendido, todavía tengo que aplicar muchísimos cambios. Con lo cual, eso de relajarse, eh, no, nunca. En YouTube nunca te puedes relajar. Y eso te lo puedo decir yo, como incluso te lo pueden hacer creadores que llevan a lo mejor mucho tiempo. ¿Vale? que sí, ya claro. son muy veteranos y que básicamente pues, viven de YouTube y tienen contacto directo con YouTube y hace pues están formados directamente por la gente de YouTube. ¿Vale? Te lo dicen exactamente igual. es Nunca te relajes. Porque de hecho suele pasar de creadores, sobre todo cuando son creadores jóvenes, creadores que por suerte lo petan, se vuelven muy famosos y se terminan encasillando. Entonces llega un momento en el que ven que ya los vídeos no tienen el mismo efecto que antes, que se están quedando atrás, que ya no ganan lo mismo que ganaban a lo mejor hace un par de años, eh, se lleva las manos a la cabeza, dice voy a desaparecer. Y en plena desesperación, en vez de adaptarse, lo que hacen es hacer auténticas locuras. Y hacen, pues bueno, tiran por temas de la polémica, intentan hacer... En actos un tanto desesperados en los que se ve, pues eso, la desesperación por intentar pillar vistas sí o sí. Y ojo, dentro de YouTube no nos vamos a mentir. Estamos en YouTube, lo que queremos son vistas. ¿Vale? Lo que pasa es que es muy diferente, como por ejemplo, yo que sé, canales como muy grandes y muy consolidados a nivel de divulgación, como puede ser Quantum Fracture, ¿vale? De Crespo, hablando de física. Eh, que es un canal que se dedica a recibir visitas por lo interesante de sus vídeos por cómo están editados, por el conocimiento que ofrece por la interacción además que ofrece y por cómo se promociona el propio creador a querer rescatar vistas por mm, hacer una barbaridad en mitad de la calle claro. es entre la diferencia entre llamar la atención para ofrecer como un producto de calidad o una información de calidad o servirte directamente pues de, de eso, ¿no? de autoexhibirte, de, de perder incluso parte de la dignidad por de rascar unos pocos, unas pocas vistas. Y Eso, eso, eso es... lo hace un
0: poco difícil en YouTube, ¿no? Porque el consumo de contenido, uh -huh. o no, no, digo, probablemente tú vas a saber millones de veces mejor que yo porque... Pero nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, de entrada nuestro formato, que es de más de dos horas, nadie se va a chutar en YouTube dos horas de, de un podcast. Nosotros tenemos como más, más seguidores en el formato de, de podcast de audio en, en Spotify. Apenas tenemos como 1.200 seguidores. Pero sí te das cuenta de que el nivel de reproducciones y el consumo de contenido es más en esa plataforma... Que en videos de YouTube, en videos con que la gente se va más a lo inmediato, ¿no? Al placer inmediato.
1: Uh -huh. También es verdad que vuestro formato en concreto, formato de podcast, es un formato que ahora está muy fresco, ¿vale? Uh -huh. A lo mejor hace algunos años decir, Puah, eso de audio, nada más, eso, un programa de radio, bah, eso no lo escucha nadie, joder. Ahora lo que está ahí, hacer videos, es hacer vídeos en YouTube, no, ponte a hacer vídeos en YouTube. Súbelo directamente a YouTube, verás tú qué bien. No, 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 no. Eh, el podcast, el formato del podcast ha evolucionado mucho. De hecho, se puede hacer y de hecho existen programas muy buenos de podcast donde igualmente lo reproduces justamente por YouTube. Igualmente después tienes el programa en audio en, los diferentes, en las diferentes plataformas donde también se, sube a, eh, se suben podcasts, no solamente Spotify, sino todas, ¿no? Eh, yo que sé, aquí en España uno de los principales representantes que tenemos es el de Wild Project, ¿vale? El canal de Jordi Wild, dedicado re. exclusivamente a hacer podcast Él tiene sus fragmentos subidos a YouTube también con muy buena calidad, como si se, vamos, él se ha montado como una mini cabinita de radio, y es como tibia, si tuviera una cabina de radio eh, En su momento también Logan Paul, un YouTuber de esto es de lo que te he dicho de los que... Se ganaba, digamos, el pan a base de, de tirar de, de, la, de su propia dignidad, digamos, como casi como que ha sentado cabeza, y también tiene su propio canal y su propio programa de podcast que le va infinitamente mejor a como le iba con los otros vídeos. Es decir, es un formato que, que, que se está sentando y que se puede ser igualmente creativo y se puede seguir ofreciendo eh, un producto. Muy, 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 muy interesante y valioso Y que es el mejor momento para que se desarrolle Pero claro, hay que saber también cuáles son las áreas donde mejor puedes desarrollarte Eso sí, si vosotros notáis que donde más lo estáis petando ahora mismo es en, en Spotify Pues lo mejor es que os sigáis informando sobre, sobre eso Sobre cómo seguir creciendo en Spotify, sobre qué tipos de, de productos o incluso de marcas os podían llegar a patrocinar en un futuro de qué manera podíais llegar a monetizar este servicio que estáis dando, porque al fin y al cabo cuando se hace un desarrollo un tanto más largo de cualquier proyecto, todo el mundo va a buscar justamente eso la monetización de alguna manera ya sea a través de mm -hmm. suscripciones ya sea a través de patrocinadores de lo que sea, pero eso no es por, la, por el ánimo de de, del egoísmo, de decir, ah nos queremos enriquecer, Jeje, no es porque todo el mundo tiene ese sentido de decir, vamos a ver, si se me está dando bien esto, si ya llevo un aprendizaje ya llevo un recorrido, si a la gente le gusta ¿por qué no voy a tener yo pues la capacidad de vivir de esto? porque muchas veces el salto está en eso, es decir bueno, vale, pues me sigo formando para ser más profesional en este campo pero para seguir ofreciendo, digamos, lo mejor de lo mejor, pero para mí implica un coste. Quiero recuperar esos costes de alguna manera. Perfectamente lícito. Pero lo digo, en resumen, que os va mejor el formato en Spotify. Seguir explotando Spotify. Y el resto de plataformas también de... de transmisión de podcast. YouTube. Bueno. Siempre está ahí, sabéis cómo funciona, tal, siempre es un medio más para daros a conocer, para que también trasladaros a otras plataformas, pero bueno, ir explotando lo que, es mejor, lo que mejor os dé.
0: No sé si tienes tú alguna creencia espiritual o religiosa.
1: No, yo me considero más bien agnóstico, ¿vale? En ese sentido... Sí, es verdad que durante buena parte de mi adolescencia, por no sé, sí, casi toda mi adolescencia, y no tengo ningún reparo en decirlo porque yo lo habré dicho yo que sé cuántas veces, es una de, digamos, de, de mis extrañezas. Estuve muy unido y estuve trabajando muchísimo en la parroquia de mi pueblo. Pero vamos, sé trabajar mucho en el sentido de que era catequista, de que era monitor de campamento, de que era director del coro, de que ayudaba siempre que había que hacer cualquier manera. O sea, yo estaba allí metido todos los fines de semana. Básicamente, ¿vale? Se veía más entre hijos que el cura, casi, ¿no? Pero aún así, aunque yo estuviera allí, el desarrollo espiritual que yo tenía eh, no era, digamos, cristiano, católico, romano, o en sí mismo no se podía considerar que era como tal cristiano o de creencia puramente cristiana. Siempre tenía un puntito ahí de, vale, yo sé lo importante que es esto. Es interesante ver el sentido que le encuentran a esto, las personas que me rodean. Sé que es importante para ellos. Quiero indagar, digamos, en ese sentido profundo que tiene eso. Y, por supuesto, sobre cómo se, cómo se podía desarrollar diferentes significantes, como es, por, por ejemplo, la propia existencia o inexistencia de Dios, cómo lo tomaba la gente o cómo lo podías transmitir tú mismo para otras personas. Todo eso, era... Todo eso me parecía muy interesante Había una afán por eso mismo Por desarrollar el propio conocimiento Que la verdad estaba muy chulo Y de hecho yo me acuerdo Cómo empecé a trabajar dentro de esta parroquia Que yo entré para dar catequesis Porque me animó un amigo mío en clase ¿no? Decía, potío, nosotros nos reunimos todas las semanas Y pues mira, hablamos, charlamos un poquito ¿no? Estamos en catequesis y tal hablamos un poquito de la Biblia y tal, te lo venden así y dices tú, parece que te vas a meter en una secta, ¿no? En aquel momento pues tampoco tenía mucho conocimiento sobre sectas y tal, pero tampoco era que te metieras en una secta, ¿no? De hecho, este colega mío me lo dijo y dije, pues vale, no sé, no tengo ningún problema, voy. Y una de las cosas que me sorprendió es que cuando fui en esa primera sesión de catequesis, me di cuenta de que había allí muchos compañeros míos de clase. <risa> Me di cuenta, coño, que estáis aquí, o sea, estáis aquí, desaparecéis durante los fines de semana, ¿no? pero estáis aquí, os encontré, ¿no? Me sentí en ese sentido, no como un extraño que entra en un grupo nuevo, se tiene que adaptar, no, como, en un, como ya entras y ya conoces gente. Entonces tú ya sabes de qué van esa gente, ellos ya saben de qué vas tú, hay una cierta familiaridad. Bueno, y a partir de ahí, pues para adelante. Pero en cuanto a temas de creencias religiosas y todo eso, no he sido excepcionalmente religioso, cuanto a rezar y todo eso, pero sí he sido muy respetuoso sobre la propia creencia religiosa, porque sé lo que puede llegar a, a mover, tanto de una manera positiva como de una manera negativa. Es decir, sé perfectamente qué es lo que puede pasar en ambos polos. Lo cual, a la hora de elegir, pues prefiero potenciar la parte positiva. claro
0: Es, es interesante porque nosotros normalmente cuando les preguntamos a,
1: a nuestros
0: invitados tenemos respuestas de todo tipo, ¿no? desde la parte atea que es más, un poquito más eh, crítica, la parte agnóstica que dice, bueno,
1: yo como científico no tengo evidencia de,
0: de ello, y tampoco tengo... Sí, claro, pero este, no lo niego,
1: es decir, si tú me muestras una evidencia o lo que sea, pues vale, empezamos a discutir desde ahí, por supuesto. Claro, incluso nos
0: dicen que el principio del científico es estar abierto a que puede existir la posibilidad, pero hasta no tener evidencia, pues simplemente no, no lo van a, a asumir como tal. Otros comentarios han sido de, yo lo entiendo como un constructo social y una forma en la que las personas se relacionan. Otra persona nos dijo, por ejemplo, yo he sufrido un poco porque soy de origen judío y como físico que estudia cuántica, pues este, <risa> yo soy, choca, soy completamente ¿no? ateo, entonces choca por sí. completo mis costumbres con, con, con lo que yo estudio, ¿no? Entonces hay como muchos puntos encontrados y es muy interesante saber que en todos cabe esa distinción de decir no estoy en contra, pero tampoco puedo confirmar nada, ¿no? Soy, soy, estoy abierto, porque existe también la, la tendencia, y creo que cada vez es más frecuente, me gustaría preguntar, ¿tú, ¿tú cómo consideras esto? Pero veo mucho una tendencia crítica, lo cual está bien, pero crítica a lo mejor un poquito más extrema o con tintes violentos hacia la religión. Claro, ha hecho una de barbaridades que es justificable de dónde viene esa crítica, ¿no? Pero ¿qué tanto puede resultar bueno decirle a alguien que, que tiene esa creencia que está mal? ¿no? Uh
1: -huh. A ver, yo he visto de todo. A mí me gusta mucho de los argumentos de los que son los ateos, los ateos reflexivos, ¿no? Eh, pero también he visto lo que bien representa, Oscar, Y es que... Estamos en un tiempo en el que cada vez más nos gusta más meternos en la trinchera ideológica, sea cual sea, vale, y señalar y saber identificar cuáles son los enemigos, que son básicamente aquellos que no están dentro de tu trinchera. Y se toman posiciones muy extremas, da igual para qué. Con el tema del ateísmo pasa exactamente eso. Al final terminas cogiendo el ateísmo desde un punto de vista de que vas a ser superior moral e intelectualmente a lo que se supone que son los creyentes y te terminas convirti convirtiendo en un fanático más. ¿vale? Fanático limitado y ya está. Lo mismo lo tenemos por la parte de los creyentes que toman sus creencias como si fueran verdades absolutas que se creen superiores a los demás a nivel intelectual, espiritual por supuesto y a nivel moral mucho más y se dedican a seguir predicando como el que predica en mitad del desierto o el que predica en mitad de las ciudades, creyendo además que está en la verdad absoluta. Ninguna de las posiciones eh, son correctas, entre otras cosas, porque tanto de un lado por el otro estás tomando una posición fanática. Y como dicen muchos religiosos, el fanatismo no es religión. Por lo cual, aquel que quiere ser más papista que el papa, resulta que ni es papista, ni el papa no se lo va a recibir, ni nada por el estilo. Por lo que se queda fuera de la ecuación. Esto da muchísimo coraje para aquellos que son creyentes y tal. Pero comprendo justamente eh, las posiciones eh, tal y como se dan y por qué se dan. Y lo dicho, me gusta ver, por ejemplo, a los que son los ateos más críticos eh, crítico en el sentido intelectual es decir, de cómo discuten, de cómo desarrollan, de cómo manejan además los propios principios científicos para también eh, hablar de lo que es la propia espiritualidad lo cual es bastante interesante, también muy, muy muy revelador hay una cosa que normalmente no se suele ver, que es ver a científicos hablando sobre espiritualidad ¿vale? y ver a científicos hablando sobre espiritualidad, la verdad que que, que da una amplificación eh, pues, eh, muy amplia, valga la redundancia, sobre lo que es el propio aspecto espiritual. Y volvemos a decir, resaltamos la espiritualidad como esa definición de la psicología, de la capacidad del ser humano de encontrar significados, eh, o mejor dicho, sentidos muy profundos y trascendentales a, a todo, ¿no? a las diferentes cosas por lo cual es en ese sentido si queremos tratar como bien ha dicho Oscar no que es tema de la religión y dios y tal son como constructos sociales que ayudan a las personas a relacionarse en unos contextos concretos vale estupendo es una, es una definición que se hace que se haría perfectamente desde la propia so desde la propia sociología no pero desde la historia de la ciencia el propio Isaac Newton que es uno de los grandes estandartes a la hora de hablar sí. de ciencias.
0: Publicó mucho de alquimia, por ejemplo. él. ¿eh?
1: Publicó mucho más, o sea, habló más sobre espiritualidad y Dios que sobre física. Uh -huh. Pero sí, sobre física, ahí metió la cruz, ¿no? Pero escribió más sobre eso. Y por supuesto no lo escribía desde un punto de vista puramente religioso, eh, protestantismo en ese momento. No no, 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 lo hacía desde un punto de vista intentando salirse de todos esos marcos e intentar avanzar más allá, fuera de cualquier otro tipo de barrera. Pero dentro de lo que hay, si eres ateo, yo te comprendo perfectamente, ¿Vale? Sé perfectamente en qué te puedes estar fundamentando. Si eres creyente, yo también te lo respeto y también te comprendo perfectamente, ¿vale? Sigue siendo interesante tu punto de vista. Y si eres agnóstico, sé, pues más de lo mismo, ¿vale? Podemos seguir discutiendo. Es un campo con muchísimos matices y es un campo de discusión que nunca va a pasar de moda. A pesar de que ya Nietzsche dejó escrito aquello de que Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Pero bueno, se refería a otros términos. <risa> claro.
0: Oye, sobre, sobre este contenido que haces en tu canal, eh, especialmente en la parte crítica, ¿en qué momento te empezaste tú a encontrar con como el coaching, como las sectas, como ese tipo de, de cosas que cada vez creo que evoluciona porque ahora que he estudiado, he estado leyendo mucho de física, me encontré ya incluso canales donde te venden este, saltos cuánticos y sanación cuántica, no sé, ah, me contó, digo, esto es algo bien random, pero vale la pena, no sé si has hecho alguna crítica al respecto, nos estaba comentando uno de los científicos que entrevistamos, todavía no subo el video, pero se llama Daniel Sudarsky, él es un físico investiga el origen uh -huh. del universo a nivel cuántico, Me está sí, diciendo físico que físico cuántico, ajá, que acá en México hay un te venden una idea de decirte, vale, tú imagínate que tienes ciertos problemas y los quieres resolver, tú ven conmigo, yo voy a meter tu problema a través de una computadora cuántica y tú estate tranquilo que si no se resuelve en este mundo, se va a resolver en el mundo paralelo que tienes. Entonces tú no te preocupes, quédate tranquilo. Y hacen dinero a través de, de eso.
1: Lo dicho, son nichos de mercado y nichos de negocio que se desarrollan. Y cómo evolucionan, eh? <risa> Sí, sí, ¿no? Porque es que cada vez a ver, todo consiste en explotar eh, los... el pensamiento mágico en general, de la gente que seguimos teniendo, por muy adulto que seamos, y los. iba a decir los estereotipo, pero no, ay, no, siempre es la palabra que se. Llama, las supersticiones, ¿vale? De hecho, las supersticiones son en sí mismas, eh, digamos, el pensamiento mágico más, eh, más predominante que, que, que podemos llegar a tener. Y son pensamientos tan automáticos y también afianzados que es que son muy difíciles de corregir, ¿no? Ciertos ciertas supersticiones entonces básicamente jugar con eso anteriormente eh, dijiste que algo así como que eh, clásica figura del vendehumo o del gurú y todo eso es algo que siempre ha estado presente en todas las sociedades solamente que ahora se haya acentuado más con la presencia de las redes y tienes razón en el punto de que siempre ha estado presente y eh, añadiendo a eso le añadimos también ese elemento de que se suelen nutrir justamente de las mismas no voy a decir carencias sino más bien de fallos que tenemos para procesar la propia realidad que es caer en esos pensamientos mágicos en los pensamientos limitantes en los sesgos cognitivos que tenemos y saberlos explotar dentro por supuesto de la cultura en la que te muevas y por supuesto seguir potenciando esas ideas para que tú no te quedes sin pan, ¿vale? Porque si no, a ver lo que tenemos. Ya ha pasado de moda el ponerle justamente o únicamente elementos puramente espirituales a todo, ¿vale? Todavía se ve mucho, ¿vale? De hecho, está retomando, está teniendo un repunte todo aquello que tiene que ver con, con, con la propia espiritualidad, ¿vale? Pero durante un tiempo se ha encontrado... Eh... Digamos, la gallina de los huevos de oro, o mejor dicho, se ha encontrado, digamos, la, la, panacea, la panacea con esto es con todo lo que tiene que ver con, con, la, con la física cuántica, ¿vale? Ya que hablabas del físico cuántico. Entonces, como todo dentro de la física cuántica no es que se haya podido demostrar eh, empíricamente, ¿vale? Pero sí se han desarrollado una serie de modelos matemáticos que tienen muchísima consistencia interna y que a través de esos modelos matemáticos se pueden solucionar un montonazo de problemas, ¿vale? Pues entonces, como no hay esa evidencia, pues perfectamente dentro de lo cuántico podemos meter lo que nos dé la gana. <risa> Podemos sí, hacer todo cierto. lo que queramos. Si dentro de lo que es la física cuántica se habla, por ejemplo, de lo que, son los, eh, lo que son las transposiciones de los cuerpos y tal, es decir, que un cuerpo puede estar y no estar en un momento dado y tal, pues todo eso te da ahí una serie de juegos para mezclar conceptos puramente espirituales, mezclarlos con la ciencia y hacer unos alpistes tremendos, los cuales tú puedes seguir muy beneficiado si tienes buena dialéctica y vendes eso con palabras bonitas. ¿Vale? Uno de los mayores ejemplos es la propia ley de la atracción.
0: Fíjate ¿vale? que a mí me tocó que me engancharan con... Con un concepto así una vez.
1: Claro, de, de, como se suele decir aquí en España, aunque pueda, pueda sonar a lo mejor un poco mal visto, eh, en el podcast te la metieron doblada. Pero ojo, <risa> no es cuestión de tampoco de, de que tú seas culpable de que, de que te engañaran o que te sintieras atraído por eso. No, es que, volvemos a lo mismo, es que juegan con unos sesgos muy concretos, ¿vale?, tú te terminas creyendo y terminas cayendo. Por supuesto que sí. De hecho, sobre el tema del secreto y la ley de la atracción fue una de las primeras críticas que yo hacía. Porque es que yo tengo el libro del secreto, vale se lo terminaron regalando a un familiar y ahora lo tengo ahí. He intentado leer ese libro dos veces. No, no he pasado de las primeras páginas. de las primeras páginas Es que no, no me entra. Es que me da igual, es que no me entra. Yo siempre digo, tiene una encuadernación preciosa. Pero en cuanto a contenido no te dice nada absolutamente nada. Entonces, pero independientemente, claro, cuando tú lo miras desde un punto de vista crítico, a ti no te dice nada. Pero muchísima gente que no quiere contenido crítico, que lo que quiere son soluciones directas y respuestas correctas, pues ese libro la está.
0: Y además, tú, tú que estás, por ejemplo, este, ahí en la universidad, a nivel universitario, es, bueno, a mí me tocó vivir esto cuando tenía 18 años, porque fue a través de un familiar que me reclutó y, y bueno, de ahí es una historia muy larga, pero, uh -huh. pero caí en ese tipo de cosas y... Leía, ese libro todavía no salía, pero a unos similares, Piense y Hágase Rico y cosas por el estilo, que me hacían leer no solo una vez, muchas veces, porque supuestamente mientras más veces lo leyera, mi cerebro más lo iba a asimilar y cantidad de tonterías que no son. Eh, sí,
1: a ver, cuanto más veces este lo podcast, lees, más vas limitando tu visión de la realidad, básicamente.
0: Sí, es correcto. Pero, digo, ese, ese tipo de, de contenido crítico, creo que tienes muy buen, muy buenos análisis. Respecto a la música, ¿cuál es tu relación con la música?
1: ¿Me ven dos guitarras? Ah, sí. <risa> pues hay. Desgraciadamente son dos guitarras que están ahí un poquito cogiendo polvo. Hace muchísimo tiempo que no, que no, que no practico, que no toco. Nunca he tocado en grupos ni nada por el estilo, pero siempre ha sido un desarrollo por mí mismo, por gusto, que la verdad eh, siempre me ha gustado. ¿Pero hecho, aprendiste solo
0: o fuiste a... Sí, sí, espíritu? sí.
1: Verá, eh, mi relación con la música también es interesante. A ver, todo... Se va también, depende también con quién te juntes y digamos eh, que vayas compartiendo con ciertos amigos. Si tengo un amigo al cual le tengo muchísimo cariño, a día de hoy sigue siendo de mis mejores amigos, aunque ya está un poco lejos porque él sigue viviendo en el pueblo, yo ya me mudé a la ciudad, eh, pero sigo visitando y sigo teniendo contacto con él. Fue, digamos... Una persona que me introdujo a la música, pues bueno, hasta este nivel. Y porque no tengo mucho más contacto con él, porque me tuve que mudar a la ciudad por el tema académico, eh, que si no, seguramente hubiese tenido mucha más influencia de música. Porque él no es que fuese músico de, de profesión. Porque empezamos teniendo ese trato desde adolescente. El adolescente no es profesional, te gusta mucho la música o lo que sea, pero ya está, ¿no? Pero todo empezó, todo empieza con... A ver, ¿cómo podría estructurarlo? Para que sea épico a la hora de contarlo, porque la verdad es que es una historia bastante bonita. Vale, sí, ya sé más o menos cómo poner los episodios. ¿Verdad? Era un tiempo, tenía unos 14 años, 13-14 años, andaba con, pues eso, con tu pandillita y tal. Y, y, y la música que se escuchaba en aquel entonces, la verdad que eran buenos títulos en aquella época, es decir en España empezaba a ponerse de moda el canto del loco, había salido el segundo disco de, de, de la oreja de Van Gogh en cuanto a grupos pop estamos así, se puso también de moda en ese momento, pues también la, la mosca Chep Ché, que venía desde Argentina Minky de Lenshú. tenemos a un montonazo de gente eh, muy buena y muy, re, muy resultona ¿no? en ese momento sin embargo, una cosa que se decía de esa pandilla es que eran unos viciosos. Pero no viciosos porque se adhieren al vicio, sino viciosos porque toda canción que tocaban la terminaban viciando de tantas veces mm. que la repetían. Entonces llegó un momento de que terminabas escuchando esas canciones y ya te parecían algo que no tenía alma, ¿no? de tanto que se había repetido. Y estaba harto también de escuchar normalmente lo mismo. Me acuerdo, en todo esto se desarrolló pues bueno, en unos pocos de meses, que este amigo mío, eh, muy, muy, muy excitado eh, contactó conmigo una vez Álvaro, vente a mi casa que te voy a enseñar un grupo que te va a encantar que, que, que maneja música celta y heavy metal en ese momento no me gustaba la música celta pero sí me encantaba, eh, al revés me encantaba la música celta pero no me gustaba en absoluto el heavy metal vale por lo menos heavy metal que él empezó a experimentar eh, pero me, me rayó muchísimo la cabeza de Decir, ¿cómo, ¿cómo que mezcla heavy metal Y música celta? ¿Eso cómo es? Además, el cómo yo tenía la música celta eh, No puede ser eso O sea, yo tengo que escuchar eso Porque no, no, no me va Entonces, total, fuimos a su casa Y me enseñó Un disco que a día de hoy Es uno de mis grupos favoritos Ya no tanto porque ha evolucionado por otros derroteros y tal, Pero en ese momento se convirtió inmediatamente En mi grupo favorito que fue Mago de Oz, el disco de Finisterra de Mago de Oz. Y cuando me puso las primeras canciones eh, yo me quedé alucinado porque efectivamente era una manera de, una manera de mezclar eh, la música celta con el heavy metal de una manera muy épica, pero por otra parte de una manera muy musical, muy atractiva y que por supuesto no te rompía las orejas. Y nadie lo hacía. En ese momento, pocos grupos había a lo mejor. Habían grupos más clásicos en España que sí llevaban más o menos esa fórmula, pero nadie se atrevió a mezclar la música celta con, con el heavy metal, a menos en España. Porque el folk metal ya existía en ese momento, lo que pasa que era una corriente que se veía, de, de hecho, pues más en países nórdicos, de hecho, uh
2: -huh. que Es
1: donde nace justamente el heavy metal. Entonces... Me pareció, algo, o sea, me pareció algo increíble. Fue una experiencia, es una experiencia religiosa, no como canta Enrique Iglesias, fue una experiencia religiosa, porque de repente encontré unas canciones que transmitían una barbaridad, que me volaban la cabeza, que me hacían sentir como nunca antes me había sentido con la música y que además eh, satisfacía el vacío que en ese momento tenía a nivel musical. Y para un adolescente a nivel musical eso es muy importante. ¿Vale? Claro. Entonces eh, fue demencial. Fue demencial. Para mí fue demencial. O Se cogí una adicción con ese disco que no te puedes ni imaginar. Y por toda la discografía de Mago de Oz, que fuimos descubriendo, a partir de ahí fuimos descubriendo entre los dos, eh, la discografía de Mago de Oz, poquito a poco, y nos hicimos a, a la doctrina de Mago de Oz. Entonces... Ahí empezó todo, ¿vale? Fue como esa conexión también con mi amigo y también la conexión para empezar a vivir y a saborear la música de una manera completamente diferente. Él más, por lo puramente musical, yo más, por lo puramente poético. Porque seguía siendo, yo en, esa, en aquella época ya escribía poesía, ya era más narrativo, solía, tener más co, ma, solía darle más importancia a esa connotación más verbal que lo puramente musical, ¿no? Sin embargo, cuando llegó ese mismo verano, eh, yendo a su casa, porque además lo ayudaba con una serie de deberes, los clásicos deberes que te mandan para que no te quede tal asignatura para septiembre, pues eso, no, iba, y él me hablaba de que, tío, pues mira, yo llevo ya varios años estando en la banda municipal del pueblo, eh, pero necesitamos agentes, está yendo mucha gente, tío, ¿a ti te importaría ir y probar? Y tocar un instrumento y dice, vamos a ver, yo qué es que con la banda de pueblo, la banda municipal, que yo no sé, música, ¿sabes? Que a mí la música me parecía algo, pues, en cuanto a coordinación y todo eso, que, que no daba conmigo. Dice, o sea, no, tío, pero tú prueba, tío, que ahí toda la gente iba en crío chico, crío grande, es grande, si todo el mundo aprende, al final todo el mundo toca y tal. Y bueno, me he comido la cabeza durante varios días y al final dije, venga, vamos, ¿y qué instrumento me vas a proponer? O sea, pues mira, tú eres grande. Para el trombón, apo, vale. Ah. De hecho necesitaba, necesitaban otro trombón, vale, para digamos para cerrar un poco la fila. Y entonces mmm, empecé ese verano a tocar el trombón y me di cuenta de que me gustaba. O sea, el tema de la música, esa coordinación que creía que nunca iban a encontrar, la terminé encontrando, me sentía competente el hecho de empezar a tocar las primeras notas, las primeras piezas y tal, y todo eso sin guía musical, todo eso sin saber solfeo, todo eso a base de oído, a base de ver y a base de, de crearte tus propios esquemas, lo cual, no sé si tiene mérito o es una auténtica barbaridad, pero así lo hacíamos, <risa> así lo hacíamos en mi pueblo.
0: Sin duda debe tener mérito. Yo tengo que ver videos de porque yo he aprendido a tocar la guitarra eléctrica viendo videos, pero cuesta trabajo. Y
1: sí, bueno, en cuanto a eso podemos de hablar un poco más adelante. Eh, yo empecé con la banda, banda de un par de años más, se terminó diluyendo, pero yo me quedé con esa cosita de seguir tocando y tal. Y como yo ya estaba de por sí en la parroquia y cantaba en el coro. Pues yo veía a unos compañeros míos, unos amigos míos que tocaban la guitarra y acompañaban con este resto del coro y tal. Y la verdad es que estaba chulo el hecho de tocar la guitarra. Entonces me propuse a mí mismo, estoy ya a una altura de unos 15, 16 años, y se aprendo a tocar la guitarra. Pues venga, cogí una antigua guitarra que tenía mi hermana, que yo no la tocaba, una guitarra que era durísima, pero durísima. Y fui a hablar con, con uno de los, bueno, con, a día de hoy podría decir que es un amigo, pero en ese momento era el foto, uno de los fotógrafos del pueblo, que también era aficionado a la música flamenca y en sus ratos libres daba clases particulares de guitarra para iniciarse. Y fui a hablar con él porque era el que conocía. Y él me dijo que, hombre, claro, claro, te enseño, ¿vale? ¿Tú te vienes? Yo qué sé. Un día a la semana y te voy enseñando lo básico de la guitarra y en nota disfrutaba tanto yendo conmigo y tocando y enseñándome y charlando sobre cosas, sobre política, sobre religión, sobre cualquier otra cosa que al final pues, pasaban los meses... Y otra no me cobraba absolutamente nada. <risa> Lo que iban a empezar clases particulares, pues bueno, se, se, se convirtió en eso, en una relación de colegueo, en que pues vale, vamos, tocamos la guitarra un poco, tú me enseñas un par de cosas, pero pasamos así también el rato pues charlando y contando cosas y tal. Y ahí empecé con los primeros pasos. Después trataba también mucho con estos amigos que tocaba la guitarra, que también me enseñaron otras clases de rasgueos y tal, y sobre todo muy enfocado todo a, eh, a cómo se tocaba en el coro y así empecé a tocar la guitarra, de manera autodidáctica, básicamente. Aprendía los tonos de las canciones que me gustaban, entre ellas muchas de Mago de Oz, paralelamente mi otro colega que me inició con Mago de Oz también empezó a tocar la guitarra, por lo cual nos reuníamos entre nosotros también para tocar las canciones de Mago de Oz con las guitarras, somos obsesos de Mago de Oz. Pero era lo que en ese momento también nos definía, ¿no? Sentíamos que nos definía y lo que nos unía, entonces pues también era, era atractivo y también era bonito. Y con eso también fue desarrollando entonces por una parte decir, mira, pues toco la guitarra en el coro, ah, vale, todo el mundo se hace la idea de a la vare, a la vare, a la vare, sí, sí, sí. ya sí pero cuando coges la guitarra y terminas tocando una canción de, de Mago o de, una canción de Marea, una canción de Avalanche, una canción lo que sea, dices tú joder, por, 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 por joder con el, de, con el cantor de coro, eso es lo que cantabas tú en la iglesia, pues po, un poco sí <risa> <risa> un poco sí no, para romper un poquito los estereotipos y esa es la relación que yo tengo con la, con la música eh, durante el tiempo de adolescencia y ya los primeros años de adultez eh, Practicaba muchísimo, tenía mucho toque con la guitarra Que desgraciadamente con el paso del tiempo A medida que se te limita el tiempo Tienes que dedicar para otro tipo de cosas entre ellas el estudio Pues ya se fue perdiendo esa afición Pero la verdad que son cosas que echo de menos Que siempre están ahí para decir Venga, ya las recuperaré Pero nunca se terminan de recuperar, ¿no? Y, y ahora que lo cuento Pues sí, se queda un poco como con el vacío De la nostalgia, de lo que era el, de lo que era el pasado Y decir Lo que era la relación realmente con la música Que realmente era una relación bonita ¿no? Y bastante gratificante ¿Se recuperará? O sea, se recuperará Seguramente después de esto me anime más <risa> Ojalá que sí
0: Es un camino Muy uh -huh. interesante y además Como dices que te gusta lo poético Y la escritura sus historias de Mago Dios están muy bien narradas y muy bien escritas. A mí también me gustan en lo personal bastante. Sí, Ellos y Rata bien. Blanca. Son,
1: son sí, saben manejarse muy bien. Rata Blanca, una canción que me poló también la cabeza en su momento, que era El Hada y el Mago. Esa uh -huh. es una canción que tiene ya muy, sus años. Es decir, cuando yo la escuché, ya tenía sus años, ¿vale? Pero ya ha pasado mucho más, ¿no? Volviendo a casa, también es una canción muy bonita de Rata Blanca. Tiene una discografía bastante bonita. Pero bueno, sí, claro. ya explorando otros discos igualmente épicos, yo recomiendo para aquellos que quieran ver también cosas raras en cuanto a heavy metal, que escuchen por ejemplo Rhapsody of Fire, que es un grupo, eh, que es un grupo italiano de heavy metal y muy operesco, es decir, todas sus canciones, tú le quitas todo el guitarreo, todo el tecleo, todo el tecleo y todo eso, te queda una obra de ópera. Entonces, lo recomiendo porque es precioso también las algunas cosas que hacen.
0: Los voy a escuchar porque yo no los conocía. Entonces, sí. tienes, tienes mucho una vena metalera. Sí, soy visto. muy
1: metalero. A ver, no es lo único que escucho. De hecho, uno de los últimos discos... Tengo que ver cómo se llama el autor. Porque el disco en sí se llama... No tiene nada que ver con el, con el heavy metal. Different World, ¿vale? El disco se llama Different World. Y es de Alan Walker. Efectivamente, de Alan Walker. Y me fascina. Me fascina Me Solamente me empezó gustando una canción en concreto. Me escuché el disco entero y dije, pues me acaba de fascinar Alan Walker. Quiero ver más de Alan Walker. Sus mezclas, cómo lo hace y tal. Y no tiene nada que ver con el heavy metal. Sé que no tiene no. Nada, absolutamente nada que ver vale no, pero me encanta por ejemplo, Avicii en su momento tiene muchísimas canciones que también me encantan ¿Y tienes vale. algún gusto culposo? Eh, sí me gustan algunas canciones del género latino que perfectamente podrían entrar dentro de lo que es eh, lo más reggaetonero y tal de hecho tengo una lista de reproducciones en Spotify que se llaman latinos y tengo ahí algunas canciones de The Yankee y, y compañía y Pitbull y compañía pero son canciones que las escucho y la verdad es que me alegra muchísimo el día. Por ejemplo, la famosa Danza Cuduro, que tanto odio sí. para su verano, pero Danza Cuduro a mí me encanta. Y Limbo, de Daddy, de Daddy Yankee también. ¿Vale? Y dices, tú no las considerarías como tal un reggaetonero ni nada por el estilo. De hecho, son canciones que utilizaba mucho mi hermana, que, es que en su momento fue instructora de zumba. Y son canciones que encajan perfectamente con ese esquema de zumba. Sí. ¿Vale? De hecho, son canciones... Pitbull, de hecho, ha hecho de oro con el tema de la zumba. <risa> Justamente. Vale, entonces, eh, digamos que esos son mis, mis gustos culposos. Pero, sin embargo, yo diría, no, son como más cercanos a reggaetoneros, pero no son no es reggaetón en sí. No, no es eh, reggaetón. Vamos a hablar, como decía Juan Magán, yo qué sé, electrolatino, si quieres.
2: Mm.
1: Pero no es para nada reggaetón. Pero ahí está, Hoy... ¿no? Sí. Oye, y para cerrar,
0: si te gusta la escritura, sin duda debes ser un apasionado lector.
1: Uh -huh. Sobre todo de ensayo. ¿De ensayo? De ensayo. No he leído... Hace años que no leo novela. De hecho, me aburro. Oh, okay. <ríe> me aburro. Soy un puñetero intenso, como he dicho al principio. Solamente leo ensayo. Yo que sé, seguramente la, la siguiente frase, seguramente, bueno, ¿y qué libros recomendarías de último que has leído? Pues mira, yo que sé, mira de autores. Jonathan Hine, ¿vale? Con la mente de los justos y la transformación de la mente moderna, los considero fundamentales, ¿vale? Para entender la moral y para entender cómo entendemos la ideología a día de hoy a nivel a nivel psicológico, ¿vale? De hecho, de ahí va a salir muchísima inspiración para futuros, futuros vídeos. Jonathan Hine. Oh, okay. eh, ¿Qué más? Eh, tengo aquí otro libro bastante interesante. Para entender mejor cómo funciona eh, todo lo que tiene que ver con la ley de la atracción, la autoayuda, cómo se han impuesto estas ideas a nivel cultural, eh, la vida real en tiempos de la felicidad, es una crítica a lo que llamamos psicología positiva y a todas las corrientes pseudo espirituales que surgen desde el siglo XIX y que siguen predominando a día de hoy. Este libro las critica y las destroza, por decirlo de alguna manera, a nivel filosófico y a nivel psicológico, de una manera también muy correcta, ¿vale? Podéis encontrar también este libro bastante interesante. Es decir, sí, es bastante tochete, es decir, no es un libro, no es una lectura ligera para nada, ¿vale? no es una lectura ligera en ninguno de los sentidos, pero ahí lo tenéis. Ahora mismo, sí, ahora mismo estoy con mate que esto es más proposición por los propios suscriptores del canal. Mate, ¿no? O, o cómo convertirte en el hombre que quiere a las mujeres. A mí el tema de la seducción siempre es algo que me ha atraído muchísimo. Es algo que me ha encantado siempre. Saber lo que son las relaciones, eh, la psicología de las relaciones personales, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de pareja. Y en el ámbito de la seducción la verdad que es fascinante. Pues Mate es un libro que lo que hace es recopilar toda la evidencia científica. Bueno, no voy a decir toda, pero... Que sí, que todo lo que se enseña está basado siempre desde la propia evidencia, evidencia científica y se refiere, pues eso, a cómo es todo el proceso de ligar. Sin embargo, no es un libro que esté en español, es un libro que está en inglés. Me estoy leyendo en, ing en inglés, me está costando, pero estoy disfrutando mucho. Tirando de lo que conozco de inglés, con traductor, con tal, pero bueno, poquito a poco. Poco a poco. Sí. Uf, más... Genial. No sé con eso
0: me quedo y yo creo que con eso nos
1: quedamos fíjate tú, de novelas yo que sé, podéis resaltar que también los tengo ahí eh, la trilogía de la traición de Roma de Santiago Posterguillo vale, que es novela histórica eso ya para aquellos que les guste un poco más la leyenda, lo que les gusta más la novela histórica pero es lo último que he leído en estos últimos años sobre, sobre prosa vale, sobre prosa épica y novela, es lo único
0: muy bien pues yo generalmente leo mucho ciencia ficción e historia, principalmente historia, pero últimamente leo ficción, acabo de terminar una trilogía de un autor chino que se llama Xi Xin Liu, escribió tres libros, se llama la trilogía Recuerdo del pasado de la tierra, es muy bueno porque es una novela de ciencia ficción pero con demasiada física, mucha física está ahí también eh. para quienes les guste lo, lo pueden leer y, di, y en realidad para mí tiene un trasfondo filosófico interesante porque es una crítica a parte de lo que platicamos, a, a la humanidad a lo que podría llamársele que no creo que esté bien dicho, pero naturaleza humana a cómo nos estamos acabando el planeta a las diferentes ideologías cómo se enfrentan es, es, son libros interesantes porque una, una facción de la humanidad, digamos, pide ayuda a los extraterrestres para que vengan e intervengan aquí en la Tierra y no dejen que nos terminemos de autodestruir, pero sale peor. Entonces es, uh -huh. es un análisis interesante.
1: Sí, y además es interesante porque es un autor, como ha dicho, que es chino. En cuanto a temas uh -huh. de ciencia ficción, estamos a lo mejor muy familiarizados con los autores... Más, eh, más europeos bueno, a ver, pues, la cultura occidental por, por ahí está no y resaltan a lo mejor figuras como Isaac Asimov con el tema de la robótica y las reflexiones sobre tal pero desde, desde Oriente nos pueden llegar muchísimas cosas también soy muy aficionado por ejemplo al tema de la animación japonesa, al anime y desde ahí también hay muchos acercamientos muy reflexivos que, que también son muy interesantes. O sea, yo también te Por hay... ejemplo, tenemos ahí Evangelion, que lo considero como obra, obra cumbre, es decir, o sea, hay que vérsela directamente. Pero también Monster, también yo qué sé, eh, Ghost in the Cell, son obras que te llegan a reflexionar mucho sobre el devenir de la propia tecnología. Sobre el propio sentido, como has dicho, ¿no? Que me lo has recordado tal y como lo has mencionado, sobre lo que es la propia naturaleza humana, qué es lo que define el ser humano y qué no lo define, porque si lo estamos fundiendo con la máquina, ¿dónde empieza uno y dónde termina el otro? Es interesante, ¿no? Ver que más allá de la literatura, por ejemplo, en el cómic y todo eso, se puede seguir tocando y reflexionando sobre esas cosillas,
0: Sí, y es un. Creo que también es una muy buena fuente para aterrizar a los jóvenes hoy que está tan de moda el, el anime.
1: Creo que. Hombre, claro, sí. Siempre que guste, verá, No es cuestión de ahora animar al persona a la que ve un anime y dice, joder, qué cosa más aburrida, yo prefiero otras cosas, ¿no? Hay que cada cosa es tener su público. Y, claro. Pero bueno, existe, la cosa es, existe así es,
0: Álvaro pues no tengo más que agradecerte, primero ofrecerte una disculpa ahí por el fallo con el internet,
1: Ah, no pasa nada sí, y no.
0: agradecerte el tiempo de haber estado aquí en el podcast, para nosotros es importante abordar todas las disciplinas que para mí me quedo mucho con eso de que la psicología es una disciplina y hay que interpretarlo también de esa manera ¿no? y conocer la amplitud digo es, es es un campo muy profundo, pero fue bueno abordarlo desde este punto de vista y creo que a quienes nos escuchan les va a gustar también. Muchas gracias.
1: Pues, como se dice aquí, muchas de nada, pero también te tengo que agradecer el hecho de que hayamos charlado. La verdad que ha sido muy agradable, ha sido un espacio muy cómodo y para todos los... A todos los que nos estén escuchando en este momento, pues también les doy la gracia por llegar hasta el final, después de no sé cuánto tiempo. Pero bueno, espero también que os haya animado y que os haya también servido para saber un poquito más de esta disciplina tan apasionante que es la psicología.
0: Sin duda que sí. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Ah, siempre termino el, el, el episodio con un ejercicio que me gustaría me ayudes a hacer. Eh, si ¿sí has escuchado de las estas cápsulas del tiempo ¿no? que entierran y después sí. se vuelven a desenterrar, si tú pudieras dejar una cápsula del tiempo para futuras generaciones ¿qué objetos, objeto o qué mensaje te gustaría dejarles?
1: a ver pues uno sería una de las guitarras Otro sería mi DVD de Gladiator, porque me encanta esa película. Es mi película favorita. Y... Dejaría algunos cuadernos de mi colección personal de cuadernos. Algunos poemas y tal, porque ya que has hablado de mensajes y todo eso. Mira que, para que vea, esto se escribía a mano, ¿vale? Se está puesto ahí algunas cartas que me escribía y me respondía con gente, porque sí, yo escribía cartas, cuando tenías que mandarla por correo y no sabías en absoluto si te iban a contestar o sea, ahora tenemos unos problemas de ansiedad tremendos porque sí. no sabemos cuándo vamos a recibir el doble check o porque no nos contestan al doble check del whatsapp, pues antes no había ansiedad ninguna vale lo que había muchísima ilusión cuando recibías la carta, pero ansiedad no había ninguna y qué más, qué más, qué más, qué más. Dejaría también un antiguo libro que leí cuando, cuando te obligaban a leer en lengua. Dejaría una novela que sí me gustó mucho, que se llamaba Todos los detectives, se llama Fránaga. Una novela juvenil que la verdad que estaba muy bien, trataba de un chaval que era detective o quería ser detective, ¿vale? Y ahí empezaba la cosa. Y dejaría también otro tomo de Gustavo Adolfo Becker, de las Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Posiblemente sea, en cuanto a escritores clásicos de literatura, eh, de la historia española, para mí personalmente uno de mis favoritos. En cuanto a literatura universal está Oscar Wilde, vale, pero nos quedamos con Gustavo Adolfo Baker por dar eh, el, el repunte andaluz y además de la tierra, que era de Sevilla. Y creo que yo no dejaré mucho más. Bueno, ¿eh? sí. <ríe> si la tuviera, dejaría la Mega Drive con un título de Sonic. <ríe> También. Okay. Sí, también soy muy muy de videojuegos. No hemos hablado de eso. Hemos estado muy como muy culturetas y tal, pero también soy muy de videojuegos. Y con uno de los que con los que me inicié, evidentemente, fue con Sonic.
0: ¿En qué consola?
1: Sega Mega Drive. Ok. Y creo que con eso no. ya cerraría el baúl.
0: Pues para para mí es más que suficiente. Pues de nuevo, gracias y nos estamos
1: viendo después. Ok, pues es. Hasta luego. Un saludo también, Oscar, que tengas una buena semana. Y para todos los demás, gracias. un besazo y nos vemos.
3: La mañana está recién bañada, el sol la trae. Una brisa que avente las dudas y alivie tu mal Que la pena se muera de risa Cuando un sueño muere es porque es hecho real Y verás de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de